0: Vous êtes sur RTL.
1: Ensemble.
2: Jusqu'à 22h,
0: on refait la Coupe du Monde sur RTL.
2: Julien Courbet. Madame, Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus sur la radio de la Coupe du Monde, soyez les bienvenus sur RTL. Dès que je ne suis pas là, ça s'emballe, il se passe des choses, c'est du grand n'importe quoi, rien n'est tenu, le Japon se met à gagner. Le Président Macron fait des pronostics et donne les bons, d'ailleurs on ne fera même pas de débat sur l'Angleterre, on l'appellera, on va lui demander le score. Et puis comme ça on n'en parle plus, justement les Anglais, on en parlera beaucoup. Sont-ils aussi forts, plus forts, moins forts que les Français On parlait de Kylian Mbappé, on va parler de tout le monde, on va dire bonsoir à Eric Silvestron, Monsieur Foot, Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous Xavier Domergue est avec nous, bonsoir Bonsoir Julien, bonsoir à tous Cyprien Cynique, qui en connaît beaucoup plus que vous ne le pensez sur le football, et il va vous le dire, ça va Cyprien Ça
3: va très bien, bah oui, j'ai tout démontré ça
2: Bien sûr, et nous avons... <rire> alors je sais pas si c'est un ami, un ennemi c'est pas trop je vais voir je prends un petit peu le temps Bruno Constance c'est notre voix anglaise de RTL puisque c'est lui qui commente le foot anglais pour nous ça va good evening alors Julien. good evening tenez je vous pose la première question et après on parlera du match puisque attention ça vient de démarrer on va lui donner la parole tout de suite le match vient de démarrer à l'instant absolument
4: Julien deux minutes de jeu très précisément toujours 0 à 0 entre le Brésil et la Corée du Sud avec Neymar Le Ney qui est bien titulaire aujourd'hui remis a priori de
2: sa cheville Baptiste Durieux qui est avec nous. Franchement, vous qui commentez le foot anglais, dites-nous, mais objectivement, est-ce qu'aujourd'hui, sur ce que vous avez vu depuis le début de cette Coupe du Monde, sur le jeu anglais, le jeu français, le niveau de chaque équipe Les Anglais plus forts, les Français plus forts, vous ne savez
5: pas Moi, je pense que c'est du 50-50. Et c'est déjà un énorme progrès pour l'Angleterre d'être à 50-50 avec le champion du monde en titre. Est-ce que vous pensez la même chose, Cyprien Sini Moi, Je
3: pense que l'Angleterre est quand même en, en forte progression depuis quelques années. Depuis quelques championnats, même. Ça, ça
2: c'est la vieille langue de bois. c'est non, 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 -ce pas Ils sont
3: plus forts ou moins ah, forts Moi, je pense qu'ils qu sont français. plus forts, mais je, je les vous, vous explique pourquoi. Ah, mais d'accord. Évidemment. Parce que, en fait, c'est une équipe qui est en progression, à la différence de celle de notre équipe française, qui plutôt, euh, est en stagnation, voire euh, en train de galérer, privée de ses meilleurs joueurs. Les Anglais, ils terminent quand même demi-finalistes du dernier mondial, finalistes du dernier Euro. Et c'est la même génération qui est en train de progresser, d'arriver à son summum en ce et, moment. vous n'avez pas l'impression que la France, elle progresse aussi et qu'elle fait quand même des choses fabuleuses oui mais la France elle n'a pas son équipe type de 2018 championne, championne du monde, elle n'a pas son équipe de l'euro qui a été pas terrible d'ailleurs parce qu'ils ont perdu contre la Suisse. Donc si vous voulez moi je trouve que sur les dynamiques, la dynamique du mondial, ok les français sont bons, ils sont pas mal, ils limitent les dégâts mais ils n'ont pas de banc. Et les anglais ils sont sûrs de leur force, ils ont plus de, plus de passé commun en tant qu'équipe que notre équipe de France actuelle.
2: Je suis obligé d'attribuer le rôle de druide aujourd'hui. À Xavier Domer. Avec, avec euh, sa voix culturelle qui va nous dire s'il pense qu'effectivement, comme vient de nous le dire M. Sini qui n'a peur de rien, je tiens à le dire. Mais ça, c'est la jeunesse, c'est la foule. <rire> je suis pour la France, hein. Qui nous dit que les Anglais vont être meilleurs que les Français, vous le pensez vraiment
6: Moi, je pense que l'équipe de France a un extraterrestre. Ah oui Un joueur d'exception qui s'appelle Kylian Mbappé. Après, si je regarde le, le collectif global, pour moi, l'Angleterre est au-dessus de l'équipe
2: de France. D'accord. Alors, euh, par, rien de particulier en ce qui concerne le match pour l'instant. Neymar, on veut savoir
4: eh ben Neymar caméra isolé sur lui à l'instant. D'ailleurs, il va bien. Les appuis vont bien. Les changements d'appui vont bien aussi. Il n'a pas touché encore beaucoup de ballons. Il est dans l'observation, Neymar. Mais a priori, tout va bien. On l'a vu sur quelques frappes aussi à l'échauffement. Rien à signaler pour l'instant. La cheville. tient, 0 à 0. 4 minutes de jeu entre
2: le Brésil et la Corée du Sud. Bon, on va bien sûr partir à Doha voir ce qui s'est passé avec l'équipe de France. Nous avons là-bas Philippe Sansfourche. Mais j'aimerais quand même l'avis d'Eric d'Éric Silvestro sur ce qui vient d'être dit. Donc c'est plutôt intéressant. On a du 50-50 avec notre ami qui connaît bien le football anglais. On a Cyprien qui pense que les anglais sont plus forts. Quel est votre avis Moi, Je pense que les deux effectifs sont vraiment de qualité similaire mais il y a une grosse
7: différence, c'est la culture de la gagne. Les Anglais ne gagnent pas. Alors, ils gagnent ah. peut-être un jour, mais ils ne gagnent plus depuis tant d'années. Depuis 66. Ils ne savent pas ce que c'est de gagner. La France, et notamment Didier Deschamps, C'est ce que c'est de gagner. Kylian Mbappé C'est ce que c'est de gagner. Et ça, ça peut être une vraie différence dans ce match. Parce que c'est vrai que, notamment sur le banc anglais, il y a peut-être plus de qualité que sur le banc français en raison des blessures euh, pas de l'équipe hein. de France. Sûr. Oui, voilà. Non Mais c'est des bons joueurs en France. Quand même. Sur le banc, on dit bien sur sur le, sur banc. le banc. Mais sur le 11 oui, de départ, il y a pas onze, plus de qualité.
6: Qu oui, mais sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait de pépins. sur le
7: 11 de départ, c'est kiff-kiff. Les, les qualités. Mais, donc les Anglais ont peut-être l'avantage d'une profondeur de banc et de choix dit plus, et avec, plus large, mais les Français ont la culture de la gagne. son tour,
2: s'il vous plaît.
6: C'est kiff kiff. Pourquoi Parce qu'il y a Kylian Mbappé. Je veux dire, si, si tu sors... Non, mais parce que c'est... Mais si, parce que c'est un joueur qui est hors norme. Après, quand tu regardes le collectif anglais, quand tu regardes les lignes, la ligne défensive, quand tu regardes le milieu de terrain, quand tu regardes la qualité dans les couloirs offensivement, euh, je pense qu'ils sont au-dessus de nous.
7: Tu bah, Chouameni Rabio, est-ce que c'est moins fort qu'Anderson Bellingham je ne suis pas sûr que, que, que Dembélé, Bellingham c'est moins Clannoye, fort est... que Foden en bon, bah,
3: plus tu ne peux pas dire que les Anglais n'ont aucune culture de la gagne alors ok en équipe nationale peut-être mais les gars jouent en première ligue il y a la moitié de l'équipe ils ont tous gagné des titres de première ligue des titres pas en Europe Équipe nationale, là, des titres en Europe oui ce sont des joueurs qui sont habitués à gagner aussi régulièrement au plus haut niveau c'est pas des, des, pas des joueurs qui gagnent jamais rien Je suis obligé... pas deuxième ou troisième de championnat à chaque fois
2: je ne voulais pas qu'il y ait d'arbitre dans ce débat mais je suis obligé <rire> de donner la parole maintenant à des gens sérieux, des gens qui connaissent vraiment le football <rire> Philippe Fourche, envoyé spécial à Doha, bonsoir Philippe
8: comment allez-vous Oui, bonsoir à tous, Mais je vais très bien, déjà je suis très heureux d'entendre la voix de Cyprien Sini <rire> parce que je pensais que c'était une émission sur l'Olympique de Marseille mais en fait non en <rire> fait c'est bien le mondial, bien et, Alors... et quand je l'entends parler de stagnation pour l'équipe de France je me dis que bah, quand on est champion du du monde en titre, ben oui. si on stagne bah finalement c'est pas si mal Ça dire pas dire on a conserver équipe. ce titre de champion du monde
2: ben oui, peut-être qu'elle est aussi bonne voire meilleure c'est voilà. plus la même équipe Philippe. Philippe votre avis Philippe, sincèrement, elle a toute plaisanterie mise à part sur l'Angleterre, vous êtes en plus au cœur du, du dispositif, sur l'Angleterre que vous avez vu jouer, sur la France que vous avez vu jouer quelle est, à votre avis, celle qui est le meilleur niveau alors que ça bouge peut-être du côté du Brésil bouge Avec du oui, bon.
4: cette occasion et cette frappe de Vinicius Junior qui va terminer dans les filets, ouverture du score de la part du Brésil qui n'a pas tardé effectivement à prendre le dessus sur son adversaire. On a vu un bord, bon débordement de Raffinia, l'élié percutant, ancien euh, rené aujourd'hui au, au Barça sur le côté droit qui centre, centre repoussé. Puis c'est Vinicius, l'ailier virevoltant du Real Madrid qui ouvre le score
2: 1-0 pour le Brésil. Mais on parle d'Angleterre, on parlera un petit peu quand même du Brésil, hein, s'il faut s'inquiéter. Alors Philippe, je vous écoute sur le niveau de l'Angleterre
8: Non, ce qui est certain c'est que l'Angleterre a, a réalisé une prestation assez ébouriffante euh, hier et que globalement euh, j'ai trouvé que la prestation et de l'équipe de France et de l'Angleterre était bien au dessus de ce qu'on avait vu la veille c'est à dire que par rapport à, à l'Argentine ou aux Pays-Bas je trouve que l'équipe de France et l'Angleterre c'est un niveau au dessus ça va plus vite, c'est plus technique euh, ça ressort le ballon beaucoup plus rapidement pour moi on est mis d'un cran hier dans, dans, dans ces huitièmes de finale après, entre les deux formations, excusez-moi, mais moi j'attends aussi de voir les Anglais euh, face à une formation de, de haut niveau. Hier, ils ont joué quand même un peu face au oh, <rire> vrai
2: ah. On a beaucoup d'auditeurs euh, dans le Bassin-Laurent. Oh. C'est une
8: zone d'écoute là. aucune
2: envie aujourd'hui, c'est de connaître votre plaque d'immatriculation pour venir vous crever les pneus. Euh, D'accord. Écoutez, Oscar, une chose est sûre, on va marquer une petite pause, c'est qu'on a l'impression qu'il y a euh, Eric Silvestro. Une deuxième Coupe du Monde qui démarre vraiment samedi. Attention, on n'a rien contre les Polonais, on n'a rien contre tous ceux qu'on a contre lesquels on a joué avant, mais là, ça y est, on y est là. L'adversité va clairement s'élever et pour la France et pour l'Angleterre, mais la Coupe du Monde, c'est
7: vrai qu'elle a démarré avec ses matchs à élimination directe. D'ailleurs, on le voit pour l'instant, il n'y a pas de surprise. Les gros sont là. Le Brésil mène déjà un zéro contre la Corée. Le Japon n'est pas passé loin, certes, mais a fini par perdre. L'Argentine s'est qualifiée, les Pays-Bas sont qualifiés, l'Angleterre s'est qualifiée. La France s'est qualifiée, il n'y a plus de surprise. Élimination directe, les gros sont là. Maintenant, on va s'expliquer entre 4 et notamment pour la France contre l'Angleterre euh, samedi.
2: On se retrouve dans quelques instants. Vous avez choisi RTL le Choix bon, c'est la radio de la Coupe du Monde et nous avons énormément de choses encore à débattre et notamment on parlera de Kylian Mbappé. On se retrouve dans une seconde et pour l'instant toujours un 0 pour le Brésil face à la Corée.
1: On refait la Coupe du Monde
0: avec Julien Courbet sur RTL. Oh Julien Courbet. On refait la Coupe du Monde sur RTL.
2: Il est 20h11 et attention, ça bouge, Bassiste Durieux. Oui, pénalty
4: qui va être tiré par Neymar, justement, dans quelques secondes. Une faute dans la surface de, de réparation. C'est un, un défenseur coréen qui a frappé ballon, mais qui a aussi frappé le pied de Richard Lisson, le numéro 9. De cette équipe du Brésil, on va peut-être assister au premier but de Neymar
2: titulaire ce soir dans cette Coupe du Monde. Neymar est-il le meilleur tireur de pénalty au monde, comme certains le disent
4: Absolument. Euh, vous allez voir, c'est jamais puissant, c'est jamais très beau, mais c'est toujours parfaitement tiré, toujours
2: à contre-pied du gardien. Là, il va l'arrêter là. Décrivez pour ceux qui sont euh, dans leur voiture et qui ont envie d'y être complètement. On vous laisse parler.
4: Exactement. Neymar avec les cheveux péroxydés alors qu'on voit Clément Turpin, arbitre français de cette rencontre, qui recadre et qui explique en tout cas la règle pour les gardiens. Vous savez ils n'ont pas le droit euh, d'avoir euh, les pieds en dehors de la ligne euh, sur cette ligne de, de pénalty et et effectivement un, un au moins qui touche un au moins qui touche absolument et donc Neymar qui va s'élancer tranquillement et vous allez voir c'est une technique qu'on espère absolument fantastique et qu'on espère pour lui fonctionnera en beaucoup d'élan pour, là. Il a pour beaucoup ce match 12 minutes de jeu Neymar qui est donc face au ballon et face au gardien de, de la Corée du Sud pour peut-être inscrire le but du break le but du 2 à 0 Neymar qui va marcher tranquillement les petits pas d'ajustement et qui va stopper sa course qui va frapper, qui va prendre parfaitement contre pied oh, le oh, gardien l ador, l ador. et c'est fantastique et ça marche encore 2 à 0 pour le Brésil c'est un nouveau parfait le but de Vinicius et le but de Neymar à l'instant sur pénalty
2: la CDSAO va bien va très incroyable, très bien incroyable parce que là magnifique la, la balle elle rentre à combien c'est pris à signer à 2 km heure ouais, 5, 5 km heure à vue de nez et c'est fou parce qu'il a réussi à l'amener de l'autre côté le gardien. Bon.
3: Ils ont fait un pari pour les cheveux peroxydés parce qu'ils sont plusieurs. Ah ben
2: bah écoutez, on peut les le dire à, à nos auditeurs d'RTL ouais. effectivement, ils sont tous les cheveux très très blonds. Peut-être que c'est quelque chose que nous pourrions faire pour nous démarquer de nos <rire> amis de France Inter qui ne le font jamais d'ailleurs. Pourquoi ne le pas faire arriver en péroxidés Alors, on revient sur l'Angleterre. Moi ce que j'aimerais voir et entendre surtout maintenant sur RTL pour tous ces auditeurs qui nous écoutent et qui veulent que l'on décrypte pour eux l'enjeu du match qui aura lieu, rappelons-le samedi soir. Samedi à 20h. Très bien. Alors, comme c'est samedi, vous vous réjouissez Eric Silvestre puisque votre contrat prévoit que vous êtes payé double les week-ends, donc lui plus c'est le week-end, plus effectivement il fait la fête. Est-ce qu'on va prendre maintenant les points forts des Anglais et faire un peu d'anticipation Qui risque de passer un sale moment côté français, puis on fera le contraire pour les Français côté anglais Donc je m'adresse à vous maintenant Bruno Constant, qui en
5: France risque d'avoir quelques problèmes face aux, aux meilleurs Anglais je ne sais pas si c'est propre à l'équipe d'Angleterre, mais c'est propre à l'équipe de France. Jules Koundé, qui n'a pas été bon face à la Pologne, risque de souffrir. Il joue sur le côté droit de la défense française. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Jules Koundé face à la Pologne ben, Il n'a pas été euh, long, mauvaise relance. Il a perdu des duels, il a perdu des ballons. Et on voit qu'il n'est pas à l'aise sur ce côté droit. Et ce côté droit de la défense française, il correspond au côté gauche de l'attaque anglaise. Qui est Où sont venus, où il y a Phil Foden, mmh. qui a débuté face à, au Sénégal, qui a été fantastique. Alors, face au Sénégal. Vous nous faites un petit CV pour ceux qui ne connaissent pas Phil Fodham, le Phil pour la résumer, c'est la pépite de Manchester City. C'est un gamin qui le a été... club anglais. Qui joue en Manchester City, qui a été champion du monde avec les U17 en 2017, il y a 5 ans. Et c'était la star annoncée du football anglais. Et qui est en train, enfin dans cette Coupe du Monde, d'avoir du temps de jeu et de briller et d'être décisif. Et il a été lors du match face au Sénégal. Si on met 10 à Mbappé, vous le notez à combien lui, ce joueur ah, il, est encore, il est encore jeune, mais au moins 7. On n'est pas loin du 8. On se rapproche du 8.
2: Koundé, est-ce qu'on a, et je m'adresse à notre ami Sans Fourche là-bas à Doha, est-ce qu'on a la certitude qu'il jouera Et effectivement, est-ce que euh, sachant ce qui vient d'être dit, on prend un gros risque en le mettant
8: euh, oui on a la quasi certitude qu'il jouera euh, sauf euh, sauf problème puisque vous savez qu'il a pris la place de l'habituel titulaire en tout cas de celui qui était champion du monde et qui avait marqué de son empreinte le mondial 2018 c'est Benjamin Pavard
2: Est-ce qu'on en sait plus sur ses problèmes psychologiques à Benjamin Pavard puisque j'ai cru comprendre la dernière fois que Deschamps disait il ne joue pas pour problèmes psychologiques
8: euh, il n'avait pas été aussi tranché que ça. Il avait parlé du côté sportif et puis euh, il avait évoqué le, le, le côté mental, sans pour autant, euh, voilà, sans vouloir trancher et sans nous dire que c'était un choix que sportif. Alors moi aujourd'hui, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus euh, sur la situation de Benjamin Pavard parce qu'il y a quand même un élément nouveau qu'il faut considérer, c'est que à la fin de, de, de la dernière, de la, de la rencontre hier, il y a eu un changement qui a surpris tout le monde, c'est que Jules Koundé est sorti pour quelques minutes en fin de match et c'est le joueur de Monaco, Axel Dizazi, qui n'est absolument pas un habituel défenseur latéral, qui a remplacé Jules Koundé, comme pour envoyer un message à Benjamin Pavard, à lui dire non seulement tu as été doublé par Jules Koundé, mais en plus tu n'es même plus son remplaçant. Tu es le numéro 3 sur la liste. Donc est-ce qu'il y a un problème, Benjamin Pavard J'ai essayé oui. d'en savoir un petit peu plus. Au niveau du staff, on me dit que euh, il travaille à l'entraînement, que son attitude est bonne euh, à la fois dans les entraînements mais aussi dans sa vie de groupe. Donc euh, on ne me confirme pas du tout un problème extra sportif. On vous faites numéro de bois. Je,
2: je les vois mal vous ah, dire. Il ne faut rien. Je vous, vous donne plus. les. On n'en veut plus. Il oui, veut revenir chez lui, mais il veut rester. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il. Euh, euh, après, peut... vous
8: savez, dans, dans ces cas-là, comment ça se passe Quand le staff ne veut pas vous dire un truc, mais ne va pas vous mentir non ouais. plus, parce qu'après, ça se sait. Euh, soit ils ne vous répondent pas. Ça, ça peut arriver. <rire> soit. Ils sont disent... sincères vous disent bon, il y a, a peut-être un petit quelque chose, mais garde-le pour toi oui. et, Alors, et on verra plus tard. Là pour le coup, non, manifestement, il euh, bon, n'y a pas de souci majeur.
2: Sur Jules Koundé, euh, qui, qui en plus il a été formé à Bordeaux, donc euh, je l'aime beaucoup. <rire> Koundé, mais est-ce ouais, que ça. vraiment et un, un, un tour de table, il euh, y a des risques face à cette pépite anglaise.
3: <rire> ah bah, si vrai. on fait du un contre 1 effectivement, là il y a pas match. Mais après, il y a aussi tout le système d'équipe, tout le système des champs, la possibilité de, de bloquer Foden un peu plus haut sur le terrain. Mais c'est sûr qu'en face à face, Koundé il tient pas la route face à Foden enfin, en tout cas il va falloir qu'il se transcende et qu'il fasse le match de sa vie en plus on l'a vu lors du dernier match il avait oublié d'enlever sa gourmette c'est un détail mais ça en, ça en dit long sur son état psychologique c'est-à-dire je pense qu'il était pétrifié par l'enjeu ou en tout cas euh, inquiet il a oublié d'enlever sa gourmette ce, ce qui est un détail mais, mais ça en dit long sur la façon dont il aborde ce genre de match à élimination directe. c'est très haut pour lui quand même
2: alors, Eric Silvestreau, si on fait ce constat, inutile de vous dire que les Deschamps et son staff, et c'est pareil pour vous, Xavier, ont dû le faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Quel plan B ou quelle tactique métaux pour éviter la charge de l'attaque anglais face à Koundé La ce question, c'est qu'il n'aura plus de gourmette contre
7: l'Angleterre ouais. et qu'il a été bien meilleur une fois qu'il avait enlevé la gourmette. Il courait plus vite. Comme, comme Popeye hein, des, euh, dans les bronzeries. C'était faut... des chaînes anti-neige,
2: en <rire> fait, anti-froid. <rire> Exactement.
7: Non, mais malheureusement, on le sait, la, la, la carence française en termes de latéraux, que ce soit Koundé d'ailleurs ou même Théo Hernandez de l'autre côté, on le sait que c'est le point faible de de l'équipe qu'il n'y a pas de vrais latéraux hormis Théo Hernandez dans cette équipe et c'est un, un, une carence clairement identifiée depuis le départ la France sait qu'elle va souffrir à ce niveau-là et malheureusement le pire c'est qu'il n'y a pas de systèmes tactiques différents mmh. possibles ou de joueurs susceptibles de, de suppléer Koundé. Donc, il va falloir faire avec cette faiblesse. Il va falloir essayer d'appuyer plutôt sur les faiblesses anglaises. Mais malheureusement, on ne pourra pas, d'un seul coup en six jours, euh, avec un coup de baguette magique, changer la faiblesse de l'équipe de France de ce côté-là. Xavier
6: bah, Une chose est sûre, Jules Koundé a été formé dans un grand club. <rire> Effectivement, les, les Girondins de Bordeaux. C'est un joueur ouais, ce poste, hein. particulièrement joueur Médier, intelligent. Exactement. Mais ce qu'il faut quand même rappeler... C'est primordial parce que tout le monde tombe sur Jules Koundé, je trouve que c'est très facile. Euh, on revient toujours à la conception de la liste un petit peu d'illet des champs. Euh, il n'y a pas de vrai latéraux, Jules Koundé était en défenseur central. Donc qu'est-ce qu qu qu'on doit oui, attendre aujourd'hui dans Jules Koundé dans ce rôle de latéral droit sur l'homme Mais rappelez, sur l'homme, il joue où, à quelle place dans, dans son club bah, il joue en défense centrale Ou voilà. il peut dépanner éventuellement au poste de latéral droit Il a fait au Barça euh, avec parcimonie Mais il a fait un petit peu euh, Avant cela il avait l'avait quasiment jamais fait Ou sinon il joue dans une défense à 3 par moment au FC Séville Donc euh, on peut pas demander à un défenseur central D'être performant euh, à la hauteur d'un latéral droit de, de métier Après il sera peut-être en difficulté Parce que Foden est l'un des meilleurs joueurs de couloir Qui puisse exister aujourd'hui Mais c'est un joueur intelligent Philippe... Koundé, et Dans le 1 contre 1 il peut être performant aussi
2: Philippe s'enfonce très rapidement Parce que je voudrais qu'on passe à autre chose celui qui remplace Koundé à quelques minutes de la fin est-il un arrière de métier latéral ah bah non, pas du tout. Enfin non, non. De, demandez problème, à Eric Silvestro,
8: que... euh, qui, qui est la voix monégasque sur cette radio, et qui le euh, voit jouer euh, tous les week-ends, on est loin d'être... Déjà qu'à son poste de défenseur central, certains peuvent contester <rire> sa légitimité dans cette euh, équipe de France. Mais alors, au poste de latéral, non. Clairement, il y a une défiance de la part du, du staff euh, par rapport à... à, à juste à la juste genre, par rapport pardon. à
6: ce que disait Philippe tout à l'heure sur Disassi, tout le monde stupéfait quand euh, Koundé, sort, Koundé sort pardon, et Disassi rentre. Euh, pas si stupéfait que ça, en fait. Il y a eu un troisième match contre la Tunisie, c'est Liz déjà qui avait été titulaire dans ce rôle-là. Donc Benjamin Pavard n'entrait déjà plus dans le, oui, le cadre mais... d'une un, éventuelle doublure.
2: On va souhaiter évidemment que ça se passe bien, mais. Tu as Là, raison, hein, Philippe. Est-ce que Deschamps, ça lui met une petite pression dans ses conférences de presse quand on va lui dire si jamais ça ne se passait pas bien de ce côté-là, ben voilà, il n'y a pas de latéral, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour euh, le prochain match, etc. Si on gagne De toute façon, si la France est éliminée par
7: l'Angleterre ou même peut-être après en demi-finale, Didier Deschamps devra répondre de ce choix de liste sans latéraux. Sans clause sans Jonathan Clos. pas Jonathan Klaus. Bah, évidemment. Seul, lui ou un autre. Il a fait le choix de ne <rire> pas, pas emmener quasiment de latéraux et de considérer que les, ces latéraux, c'était des défenseurs centraux excentrés. C'est un choix. S'il va au bout, bah, on dira que Deschamps avait raison et que c'est un génie. S'il va pas au bout, il faudra qu'il s'explique au moins là-dessus. Bien sûr.
6: On, on rappelle que Militao est un défenseur central et aligné par titre, le sélectionneur brésilien latéral droit ce soir. Non, mais je, oui, je non, mais, non mais malheureusement, Malheureusement ce genre de choses Conforte Didier Deschamps dans ses choix. Il l'a dit d'ailleurs quand il a, il a élaboré sa liste. Il l'a dit tout de suite. Mais bah Il y a beaucoup d'équipes qui Allez, jouent comme ça avec des centraux euh, Un, un petit
3: point, s'il vous plaît.
4: Brésil-Corée, toujours 2-0. Toujours 2-0, effectivement. Le but de Vinicius Junior et le pénalty de Neymar, 20 minutes de jeu. A noter, grosse occasion tout de même pour la Corée du Sud. Une frappe de Wang Ishan avec une parade d'Alison, le portier brésilien de Liverpool, absolument sublime. Donc il y a eu du danger quand même. Mais toujours,
2: effectivement, 2-0 pour les Brésiliens. 21 minutes de jeu. Alors les Anglais nous font du mal d'après ce que vous nous dites dans un couloir. Nous allons continuer dans quelques instants. Qu'est-ce qui va faire mal aux Anglais avec nos couloirs A tout de suite sur RTL La Radio pour la ville de la coupe du bon. Sympa.
1: On refait la Coupe du Monde
0: avec Julien Courbet sur RTL.
1: On refait la Coupe du Monde
0: Avec Julien Courbet sur RTL
2: pour ramener la Coupe à la maison, il faudra battre les Anglais. Mais pour l'instant, les Brésiliens, qui sont les favoris de cette Coupe du Monde, se baladent ou pas face à la Corée Est-ce que les 2-0 le correspond vraiment à la réalité du match Première question. Deuxième, où en est Neymar qui se remet d'une entorse Alors Première question, effectivement, le score est mérité. Il n'y a pas eu pléthore d'occasions
4: non plus pour les Brésiliens, sachant que la Corée du Sud reprend un petit peu de confiance et remet un peu le pied sur le ballon. Mais concernant Neymar, effectivement, tout va bien jusqu'ici. Il distribue les ballons, il est dans un bon rythme il prend pas trop de coups, il n'est pas trop au contact donc c'est plutôt rassurant pour, pour Tite et pour, pour les, ses coéquipiers au, au Brésil mais effectivement pour l'instant c'est Relative promenade de santé pour les Brésiliens. 2 à 0, donc 25 minutes de jeu face à la Corée du Sud. Allez, on
2: reprend les faiblesses éventuelles des Français face aux forces des Anglais. On a compris le couloir de Koundé. En rafale, c'est vous, Bruno Constant, qui reprenez maintenant la main. Vous qui êtes la voix anglaise de RTL, les autres dangers à guetter qui vous font peur.
5: Oui, parce que là, j'étais gentil. Je voulais jeter un os à ranger <rire> une petite diversion. Et en fait, il y en a plein des dangers en équipe d'Angleterre. Vous avez Harry Kane, l'avancente, le capitaine. Il est juste fantastique. Il a fait 7 tirs cadré en deux coupes du monde combien de buts il a marqué 7 c'est à dire qu'à chaque fois qu'il cadre ses tirs, ses buts les gardiens n'arrêtent pas ses tirs vous avez ensuite Bellingham lui, qui, qui devra le museler lui ben lui ça va être la charnière centrale mais c'est compliqué parce que c'est un avançante qui n'arrête pas de décrocher il n'est pas avançante, il joue comme un numéro 10 donc il décroche sans arrêt, il aspire les défenseurs centrales avec lui et ensuite il remise pour ses attaquants qui parlent dans son, dans son dos
7: un peu comme Benzema pour le grand public Exactement. Les français il, connaît. Il, Exactement. A, il a ce
5: style où il peut décrocher participer beaucoup au jeu un petit peu moins. Giroud fluide. qui reste dans voilà, sa surface. Ça, c'est un autre danger. Il y a ensuite le de touche anglais, qui est peut-être le plus beau de cette Coupe du monde. Vous avez Rashford qui peut rentrer, vous avez Grealish qui peut rentrer, il y a Sterling qui était rentré en Angleterre. Ça va vite. vite. C'est des joueurs qui vont très très vite, qui ont beaucoup de talent. Et puis vous avez ce garçon, Jude Bellingham, milieu de terrain de Dortmund. Euh, qui, est, qui est la nouvelle star anglaise, clairement, qui est en train de crever l'écran en Angleterre sur cette Coupe du Monde. 19 ans et qui a une marge de progression qu'on ne mesure pas encore. Il est celui qui est en train de changer la dimension de cette équipe d'Angleterre.
2: Enfin, il va pas progresser d'ici. Euh, sa marge de progression d'ici. Non mais samedi. il est déjà énorme. Là. Ah oui d'accord. Enfin, <rire> Je vais lui dire de ce qu'il Je
3: progresse sur là chaque heure. Non, mais il, il a 19 ans. Petit, peut... Vous allez voir oui. son niveau. Ça peut aller très vite. La coupe, <rire> la coupe du Monde 2000, 2006 avec euh, Ribéry. Oh, Heureusement
2: qu'on ne le joue pas dimanche parce
5: qu'il ouais. aura
3: eu une journée de plus. Ah. Non, bah, ah. Ribéry, match après match, il était meilleur,
5: meilleur. C'est un garçon qui n'a que 19 ans et qui est en train de crever l'écran avec l'équipe d'Angleterre. Il a été fantastique encore face au Sénégal. Et c'est celui qui amène le danger surtout du milieu de terrain et qui se projette vers l'avant. Ce qu'on appelle en Angleterre les joueurs box-to-box qui vont d'une surface de réparation à l'autre. Et c'est un joueur qui... Contre qui c'est difficile de défendre Parce qu'on ne le voit pas arriver, il arrive de derrière. Je vous ai donné la parole gentiment et avec plein d'optimisme. Et
2: vous êtes en train de me démoraliser. et ça vous inquiète. Et dans, ça. dans deux minutes, on va tous pleurer en se disant on va prendre une rousse de samedi. Alors, euh, avant de marquer une petite pause, Philippe Sanfourche, je vous laisse conclure là-dessus sur les faiblesses françaises par rapport à ce qu'a dit Bruno Constant, notre voix anglaise d'Angleterre. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter sur ce qu'il vient de dire
8: non, non, moi, effectivement, je, je souscris à tout ce qui vient d'être dit, au talent, à la qualité sur le banc, à la vitesse. Mais encore une fois, faut faut relativiser l'adversité du Sénégal hier. J'ai aussi le souvenir d'une mi-temps, d'une bonne grosse mi-temps face aux États-Unis, de, de cette même Angleterre qui avait été... Euh, Très inquiété par l'impact des Américains au milieu de terrain, qui était qui était beaucoup plus en difficulté pour pour pouvoir déployer son jeu. Donc euh, moi je compte aussi sur la montée en puissance du milieu de terrain de l'équipe de France. Vous avez euh, ce, cette triplette Griezmann, Rabiot, Choumèni qui commence vraiment à, à bien se comprendre, à bien à, à bien compenser les déplacements de chacun. Il y a, il y a de l'intelligence dans le jeu et on le voit avec le nombre de ballons interceptés à la fois par Adrien Rabiot et par Antoine Griezmann. Donc je, je pense qu'on va avoir euh, en tout cas euh, un duel qui sera de toute autre nature que ce que l'on a vu euh, à la fois du côté de l'équipe de France face à la Pologne et également de l'Angleterre euh, face au Sénégal. il va y avoir un vrai duel Autabula, avec le terrain oh, a quel pas le but.
2: Vu
4: quel but exceptionnel qui est inscrit par Richard Lisson un mouvement collectif de Brésil magnifique avec un jeu en une touche de balle et c'est Richard Lisson qui avait marqué un doublé fantastique lors de ce mondial qui vient marquer le but du 3 à 0 déjà au bout de à peine une demi-heure de jeu pour le Brésil football samba c'est magnifique on se régale
2: vous savez, on va arrêter le débat sur l'Angleterre parce que même si on les bat, à un moment donné on va rencontrer le Brésil et là il n'y aura plus de débat sur ce qu'on voit On se retrouve dans quelques instants pour parler cette fois-ci des forces françaises et gros focus sur Kylian Mbappé Tout le monde n'est pas d'accord Ceux qui disent que c'est le meilleur joueur du monde Notre nom de la Coupe du Monde On verra, on en parle dans une seconde Vous êtes sur RTL Radio de la Côte
1: on refait la Coupe du Monde.
0: Avec Julien Courbet sur RTL.
1: On refait la Coupe du Monde
0: avec Julien Courbet sur RTL.
2: Et bien sûr, nous débattons du match France-Angleterre, mais nous suivons Brésil-Corée. 31 minutes de jeu et le troisième but est peut-être l'un des plus beaux en collectif que nous ayons vu depuis le début de la compétition.
4: Ah oui, c'était fantastique. On a vu Richard Lisson qui a repris le ballon de la tête, une, deux, trois fois, qui a fait un petit drip pour s'amener le ballon. Et ensuite, c'est très drôle puisque ce moment collectif, euh, aucun attaquant n'est impliqué dans les milieux de terrain. C'est Marquinhos pour Thiago Silva, défenseur central Thiago Silva qui remet en profondeur à Richard Lisson, qui termine parfaitement bien. C'est magnifique ce qu'on voit sur la plus C'est leur meilleur match Ah oui de, 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 je ne vais pas dire de très loin, on va attendre de voir comment ça,
2: comment ça se profile mais effectivement pour l'instant c'est de loin la meilleure première période 3 On jours. a parlé des forces anglaises face aux faiblesses françaises à l'arrière Partons dans l'autre sens maintenant. Ouais. Les forces françaises et est-ce que l'anglais qui anime la même émission que moi est en train de dire à ses collègues, est-ce qu'on risque d'en prendre plein la gueule avec qui etc. Alors qui Cyprien Sini euh, va passer un mauvais
3: quart d'heure chez les Anglais samedi. Walker Non, ouais, c'est leur défenseur, leur, défense, leur arrière-droit, a priori. Présentez-le pour ceux qui. Ne voilà, bah, a priori, c'est leur arrière-droit qui est quand même de qualité. Mais ce qui est marrant, c'est que la presse britannique, aujourd'hui, a titré euh, bien, joué, bien joué, Southgate, d'avoir pris trois, trois arrière-droits dans son effectif. Parce que l'arrière-droit va avoir à se coltiner Mbappé, peu importe ouais. lequel se sera sur le terrain. Et donc, se coltiner Mbappé, c'est compliqué. Et donc, la presse anglaise, aujourd'hui, a souligné cet aspect-là. Et effectivement, la grande force française. Bah, c'est sans surprise, c'est Mbappé, on l'a vu, vu encore contre la Pologne, voilà, donc a priori Walker sera titulaire, il est quand même assez bon, c'est un très bon arrière-droit, mais je pense qu'il ne fera pas le poids face à Mbappé.
2: Alors on va ouvrir une parenthèse, donc Mbappé, Xavier, aujourd'hui, est-ce Mbappé est un le meilleur joueur de la Coupe du Monde, sans aucune comparaison avec un autre joueur Oui,
6: oui, oui, aujourd'hui, très clairement, de, de cette Coupe du Monde 2022, oui. Ça vous
2: écorche un peu de le dire, j'ai l'impression, non <rire> Mais, donc, dites la vérité, soyons
6: francs Non, non, pas du tout, mais il fait, il fait partie des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui De cette Coupe du Monde, pour l'instant, euh, il suffit de regarder les chiffres, simplement euh, Son match encore d'hier n'a pas été extraordinaire, mais il marque deux buts, deux buts exceptionnels il, il est à
2: vous... cinq buts depuis le début de la Coupe et, du et Monde Je ne vous cherche pas, vous savez que je vous aime beaucoup, j'aimais beaucoup votre père déjà Et j'aimerais aussi bien votre sûr. fils Non, mais ce que je veux vous dire, c'est quand vous dites qu'il n'a pas fait un match extraordinaire J'essaie de bien comprendre, pour ceux qui sont dans leur voiture Qu'ils se disent qu'il en a planté deux, deux beaux buts en plus. Qu'est-ce qu'il qu 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 faudrait qu'il fasse Qu'il en mette six pour qu'on dise « Waouh, il a non. fait un
6: beau match ?» Non, c'est pas ça. C'est qu'on a vu par séquence, par moment, ce qu'on n'aime pas de Kylian Mbappé dans la manière d'en de, 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 faire un petit peu trop, de faire le, le geste un petit peu de superflu, alors que depuis plusieurs mois, il ne le fait plus. Et, euh, et hier, effectivement, après, ce, ce dont on se rend compte aussi, c'est que c'est lui qui déclenche. Donc forcément, quand on crée, on a davantage de déchets, donc il crée beaucoup de choses. C'est normal en fait, qu'il ait un est... petit peu de déchets, mais à l'arrivée, en deuxième mi-temps, il a monté le curseur et quand il décide quelque chose, ça change tout. Il décide de frapper deux fois, il met deux buts fantastiques et il fait un match, une deuxième mi-temps de grande qualité.
2: Philippe Sanfon, j'aimerais vraiment votre avis, parce que c'est vrai que je, je lis un peu les commentaires, il faudrait qu'il réussisse absolument tout pendant 90 minutes, c'est-à-dire qu'il marque 5 buts,
8: on est quand même dur, il fait, il fait le job, plus que le job, on est à un niveau incroyable oui, mais c'est amusant parce que pendant les, les matchs, pendant les, les commentaires, on a ces débats très souvent avec Xavier. On les a eus durant tous les tous les matchs du PSG en Coupe d'Europe et on les a encore avec les matchs de l'équipe de France. En fait, il faut considérer Kylian Mbappé comme un joueur hors norme, comme un joueur de la catégorie des Cristiano Ronaldo ou des Lionel Messi, qui se constitue aussi comme... On aimerait que le foot ne soit que un sport collectif Mais aujourd'hui avec ce type de joueur Il faut qu'on apprenne à accepter l'idée Que c'est un, c'est une machine de guerre à lui tout seul Et donc Kylian Mbappé il a besoin De jauger ses défenseurs dans un match Il a besoin d'y aller par le dribble Il a besoin de décrocher Il a besoin ensuite d'être en percussion Il va rater une fois, il va rater deux fois, il va rater trois fois Mais il met la pression progressivement sur le défenseurs Ce que je ne comprends pas c'est qu'on ne
2: juge pas au résultat Un vendeur de voiture, s'il en loupe neuf ventes Mais qu'il réussit 25 on va pas lui dire oh là là, t'as loupé 9 ventes. Non, on va lui dire, t'en as fait
3: 27, et alors qu'est-ce que 4 à
4: 0.
2: Oh. C'est un festival
4: absolument fantastique. Cette fois, c'est Lucas Paqueta qui va danser sur la pelouse pour célébrer son but, l'ancien olympique l'Olympique lyonnais, qui vient conclure une partition pour l'instant absolument parfaite. 4 à 0 pour le Brésil. On rappelle, on joue que la première période pour l'instant. Il y a à peine 40 minutes de jeu qui est joué. C'est vrai qu'il n'y qu a même pas eu la mi-temps. Waouh wow. 4 quatre buteurs différents. et 4 bon. buteurs différents, absolument. Alors, euh, vous
2: reprenez la parole, Philippe. Pardon pour vous avoir coupé. C'est ces Brésiliens, ne vous respectent plus, oh bah, je, je, je leur téléphonerai à la fin de, de l'équipe. Si on est coupé, coupé à
8: chaque fois par des par des buts, bah, et un spectacle de cette qualité, on accepte d'être coupé. Non, juste pour terminer, il y a aussi la dimension physique. C'est-à-dire qu'il euh, n'échappe à personne que Kylian Mbappé marque énormément de ses buts dans la dernière demi-heure de la rencontre. C'est-à-dire qu'il use tellement la défense et pour user cette défense, eh bien, il faut qu'il insiste. Il a besoin aussi de prendre le dessus physiquement. Et mentalement sur ses vis-à-vis. -vis. Et comme par hasard, c'est toujours en fin de match que ça finit par craquer, qu'il en met un, qu'il en met deux, qu'il fait des passes décisives. Donc finalement, le
3: plan marche quasiment à chaque fois. Et il a dit le latéral polonais hein. il m'a brûlé les muscles, il m'a brûlé les jambes.
2: Ah oui, c'est ça, il l'a eu à l'usure. Il m'a dit, il a, brou... il a brûlé voilà. il Non, a mais brûlé regardons,
3: les regardons le bon
7: le côté de ses critiques. C'est-à-dire que s'il y a autant de critiques sur Ganemapé, c'est justement parce que les gens aujourd'hui finissent par le considérer comme le meilleur joueur du monde. Bien et en meilleur joueur du monde, tu ne lui pardonnes rien. Donc s'il si y a toutes
2: ces critiques sur Kylian Mbappé, c'est justement parce qu'il met tout le monde d'accord de par les chiffres, parce est, est par le reste. Parce faisons est faisons un genre. petit focus carré d'as. Hein. On l'avait dit lorsqu'on a démarré cette Coupe du Monde qu'on le ferait régulièrement. Donc on a Messi, on a Ronaldo, on a Neymar, on a Mbappé. Si on prend les quatre aujourd'hui, mon cher Sini, où en est-on Il y en a quand même un qui est bien
3: au-dessus des trois autres. Bah, pour l'instant, c'est Mbappé. Alors, voilà. sur sur, en tout cas, dans le bilan. Messi refait, qui monte en puissance un peu. Messi monte en puissance, il sauve l'Argentine euh, lors du huitième de finale, mais euh, viens là. Même et alors c'est dommage qu'il y ait pas Griezmann dans votre Caridad. C'était pas le début de la Coupe du Monde, mais parce que je trouve qu'il fait une, un début de Coupe du Monde absolument remarquable. Et alors, on, on fera une petite parenthèse avec vous, euh, Bruno
2: Constant. Bien que vous soyez le spécialiste anglais, vous n'hésitez pas de temps en temps à parler du Portugal, ce qui est assez courageux de votre part. Et, et <rire> on fera un point sur Ronaldo, et la façon dont il est perçu là-bas, parce que et oui. les sondages quand on demande aux Portugais. Ce qu'ils en pensent, il faudrait qu'ils ne soient plus dans l'équipe C'est ça, quand même incroyable Alors on voit pas les mêmes matchs On se retrouve dans quelques instants, vous avez choisi RTL Radio dans la Coupe du Monde
1: On refait la Coupe du Monde
0: Avec Julien Courbet sur RTL ah RTL
1: On refait la Coupe du Monde
0: Avec Julien Courbet sur RTL Allez, on profite de la présence de notre
2: spécialiste foot anglais, Bruno Constant. Et après, on partira sur autre chose. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que vous avez pu lire, ou avec vos contacts, un plan Mbappé Est-ce que vraiment,
5: aujourd'hui, on parle de ça dans les briefings anglais Il y en a un. Il est secret, mais il y en a un. Alors, ouais. le Times a déjà donné une première indication, c'est que l'Angleterre va jouer à 14. Parce qu'on va jouer avec trois arrières latéraux à droite. Ça, déjà, c'est une force. Non, le plan secret, il a un nom. Et Cyprien l'avait évoqué, c'est Kai Walker. Kai Walker, il y a un an et demi, il a joué avec Manchester City en Ligue des Champions face au PSG de Kylian Mbappé, en demi-finale de Ligue des Champions. Et Walker, il a totalement éteint Kylian Mbappé. Vraiment ce match-là Mbappé, qui est quand même très rapide, ne l'a pas pris une seule fois de vitesse sur ces deux matchs. Parce qu'il court aussi vite qu'Mbappé Il est hyper puissant, c'est une bête, c'est un animal. Il va hyper vite, c'est pour moi le meilleur défenseur du monde. Et il l'a montré face à Mbappé. C'est le seul, en tout cas en Angleterre, c'est ce qu'on dit, c'est le seul sur cette planète qui peut arrêter qu'il y ait un Mbappé. qu'est-ce qu'il a fait euh, comme performance depuis euh, le démarrage de la Coupe du Monde C'est là le petit point faible pour l'Angleterre et un point fort pour Mbappé c'est que Walker était blessé depuis deux mois. Il a repris la compétition pour le, le, le dernier match contre le pays de Galles en face de Pou, Il a joué 57 minutes et là il était titulaire face au Sénégal. Donc on ne connaît pas exactement euh, son état physique. Est-ce qu'il est à 100% ou pas Est-ce qu'il aura récupéré de ses efforts du match face au Sénégal.
7: Eric Silvestro. Ce que les Anglais ont oublié de noter, c'est qu'il y a un an et demi, c'était une autre époque pour Kylian Mbappé. Parce qu'autant Bellingham progresse peut-être en six jours, mais Mbappé, il a énormément progressé en un an et demi. C'est-à-dire que sa palette est beaucoup plus complète qu'il y a un an et demi. On a longtemps dit que c'est un joueur qui allait juste très vite et qui courait tout droit et qui prenait tout le monde de vitesse et qui ne savait rien faire d'autre. Bah, quand vous voyez l'évolution de ce garçon depuis un an et demi, donc Walker, c'est vrai qu'en vitesse, il peut rivaliser avec Mbappé, mais il va pas avoir que la vitesse d'Mbappé à gérer. Il va avoir aussi ses centres, il va avoir ses crochets, il va avoir sa vision du jeu, il est beaucoup plus collectif qu'avant, il est capable de se recentrer, il est capable
2: de donner. Donc, est-ce qu'il va, il va pas uniquement courir suis... à côté d'Mbappé Je donne la parole à Xavier, mais le, le Footix que je suis ne connaît pas parfaitement le jeu de ce joueur. Est-ce qu'il peut mettre un peu en début de match un peu de semelle pour montrer à Mbappé que c'est lui le patron Est-ce que ça peut arriver, ça, Xavier
6: <rire> Évidemment, évidemment, parce que Kai Walker, comme l'a dit très justement Bruno, c'est un animal. Il est considéré comme ça, il a un physique hors norme, il dégage une puissance assez assez incroyable et, et c'est un joueur qui aime l'impact, qui aime le duel, qui aime le, le combat et, et pour donner un petit exemple parce qu'on parlait de vitesse il y a très peu de joueurs qui sont capables de, de contenir Kylian Mbappé en termes de vitesse, je crois que dans ce match contre la Pologne, il a été flashé à 34 km/h sur une accélération ou 35 Kyle Walker, cette saison il a été flashé à plus de 38 km/h. Ah oui Donc, c'est dire c'est juste pour donner une idée un petit peu à nos auditeurs que c'est un joueur qui, qui est hors norme physiquement.
7: Mais vous êtes extraordinaire parce qu'on on parle que des qualités anglaises depuis le début. Et Maguire Stones, la charnière catastrophe. Non mais on n'en parle non. pas. On va éviter. Parce que l'heure va, y va y passer, venir. on n'aura pas encore commencé alors, les points faibles. On y faibles va vite. C'est parti.
2: Les points faibles anglais, un deuxième. Qu'est-ce qui vous fait peur, vous qui que connaissez le football anglais Alors, bon, vous me dites que Mbappé on risque de lui mettre quelqu'un qui peut être un os. Parlons de Dembélé de l'autre côté est-ce qu'il a quelqu'un en face
5: de lui aussi fort que du côté d'Mbappé il y a Luke Shaw défenseur de Manchester United un peu moins fort ah oui. défensivement que Ka Walker mais effectivement le point faible c'est la charnière centrale de l'Angleterre c'est John Stones, Harry Maguire et on l'a vu face au Sénégal sur la première demi-heure, ils ont pris un bouillon de dingue. Oui enfin, mais est-ce est que Giroud c'est pas un peu le football anglais, est-ce que c'est pas plus facile pour eux d'avoir Giroud qu'un autre Je pense parce que c'est un garçon qui va mettre au contact de ses, de ses adversaires, donc c'est plus dans le duel physique. Donc ça pas les pas arrange. C'est forcément la vitesse donc là pour le coup ça peut les arranger. Oui mais c'est pour ça
7: qu'Mbappé va sans doute beaucoup se réaxer dans ce match et vous parlez de John Stones à 17 ans, Mbappé il avait humilié en Ligue des champions avec Monaco contre Manchester City. Il y a 17, donc... ans, il
5: y a 17 ans, mais donc c'était ouais, mais... là... oui, depuis... il y a longtemps. Ils ont changé. Depuis Stone, ça a progressé. Plus qu'Mbappé, sûrement.
6: Il y a aussi quelque chose qui peut nous permettre de faire la différence. C'est que euh, Kylian Mbappé est en train de mettre le doute dans, dans beaucoup de têtes. Et beaucoup de têtes anglaises en ce moment. Notamment celle de Gareth Southgate, qui est le sélectionneur des, des Lions. Et, et on, est train, on est en train de se demander si on ne va pas changer de système du côté des Anglais. Donc Pour un, Mbappé un, un, Exactement, pour contenir Kylian Mbappé donc mettre Walker un petit peu plus dans l'axe et mettre un nouveau latéral droit en plus Kieran Trippier pour renforcer ce couloir-là donc oui on met un certain doute c'est normal. Je
2: voudrais qu'on ouvre une parenthèse d'Ambélé alors qu'il fait un très bon mondial hein. si on le notait sur 10 vous le mettriez combien aujourd'hui 7
3: bon mais mon petit 7. Il manque le but alors, est-ce que ça, à un moment donné, ça ne va pas devenir un peu frustrant pour oui, lui Oui, il a quand même... Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup moins de déchets dans son jeu depuis le début de cette Coupe du Monde. Bah, un peu moins contre la Pologne où il a commencé à reprendre quelques mauvaises habitudes. Il y a beaucoup moins de déchets, donc ça mérite d'être encouragé et a priori, bah, ça va venir le but. Il ne faut pas s'inquiéter. Eric Silvestro. Après, si Giroud, Mbappé
7: et d'autres les marquent les buts, ce n'est pas grave. Mmh. Moi, par contre, je n'ai pas été très impressionné et même inquiet oh de son match contre la Pologne oui. parce qu'il a été moins bon que depuis le début et surtout, j'ai trouvé qu'il avait une attitude extrêmement frustrée, extrêmement euh, énervée, on a beaucoup focalisé sur Mbappé mais l'attitude de Dembélé, et Philippe était au stade, il peut peut-être nous le confirmer, ouais. sur ce match moi j'ai trouvé que l'attitude de Dembélé n'était pas très bonne
2: Philippe, j'arrive vers vous dans quelques instants on a failli en voir un plus, Brésil-Corée 4-0 toujours
4: Exactement on est rentré dans le temps additionnel de cette première période et effectivement occasion à l'instant de Lucas Paqueta avec une belle parade du gardien coréen, bon ça se passe très bien pour les brésiliens, c'est une promenade de santé, surtout un spectacle footballistique. C'est ce qu'on
2: appelle vraiment le football sans oh, balle ouais. là pour le coup.
4: Ah, mais complètement parce que ça va vite, ça joue à une touche du bas, il y a évidemment beaucoup de qualités techniques, donc des petits drips des petits gris-gris, mais qui restent efficaces, c'est juste trop beau, c'est magnifique.
2: Alors Philippe Sansfourche un point sur Dembélé, puis après la pause, on revient vers vous, la journée des Français, où en est-on, vous nous faites vivre Doha, on y est, on quitte la France, on ira Doha. Mais là, sur les performances de Dembélé, que tout le monde trouve très très bonnes, on dit juste un peu dommage qu'il n'y ait pas le but, quoi.
8: Écoute, si vous me permettez Julien, je vais faire très rapide sur Dembélé, pour moi c'est un joueur que je trouve de plus en plus intelligent et qui apporte beaucoup à l'équilibre de cette équipe, donc j'ai aucun doute en la matière. Je voulais juste rajouter une petite anecdote concernant Kylian Mbappé, parce que vous avez beaucoup parlé de son duel avec Kyle Walker. Et il faut savoir que c'est un obsessionnel, Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il s'en souvient comme si c'était hier qu'il a buté sur Kyle Walker. Je pense qu'il va travailler, il va regarder 250 vidéos de Kyle Walker, il va, il va réanalyser absolument toutes les situations de jeu où il a été mis en échec, exactement comme ça avait été le cas avec, par exemple, Manuel Neuer, le gardien du Bayern de Munich et de, de l'équipe d'Allemagne. Quand il avait perdu la finale de Ligue des Champions face à Manuel Neuer, il n'a fait que ça travailler. Pour la pro la prochaine fois, il rencontrerait Manuel Neuer. La saison suivante, il les joue en Ligue des Champions. Il lui met deux buts sur le premier match où il le met euh, il le met à, à, à la misère ça, ça n'est que ça qu'il y a même c'est un obsessionnel je mmh. pense qu'effectivement il est tellement conscient que ça ne s'est pas bien passé pour une des premières fois dans sa carrière face à un adversaire direct il ne va faire que travailler sur Kai Walker
2: maintenant à l'instant qu'il est en train de regarder un Star Wars avec Luke Kai pour essayer d'en savoir <rire> un petit peu plus cette blague vous était offerte par Cyprien ah Non, cours, <rire> tous les jours il vient de me souffler. merci parce que les bonnes vous, vous, vous me les donnez tout de suite merci beaucoup <rire> sur RTL, la journée des Français 20h47, mesdames et messieurs
1: RTL On refait la Coupe
0: du Monde Julien Courbet On refait la Coupe du Monde sur RTL Toujours 4-0 pour le Brésil Football Champagne,
2: d'ailleurs, ouvre une petite parenthèse avant de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui chez les Bleus, est-ce que ce Brésil et l'on décrit ça pour ceux qui sont en voiture qui sont chez eux et qui n'ont pas la, la télévision RTL télé est là pour ça est-ce que ce Brésil champagne qu'on est en train de voir, euh, franchement là, si on avait l'équipe de France en face, on pourrait vraiment avoir peur. En tout cas, on ne serait pas la Corée, c'est sûr, parce qu'on, c'est vrai que le
7: Brésil fait un match exceptionnel. Après, l'opposition de la Corée est quand même vraiment d'une faiblesse indigente, euh, et c'est vrai qu'ils doivent se dire les Brésiliens, heureusement qu'on n'a pas joué les Uruguayens hein, qui étaient qualifiés jusqu'à quelques minutes de la fin, et c'est les Coréens qui ont pris leur place parce que les Uruguayens auraient été beaucoup plus durs, il y aurait
2: eu beaucoup moins d'espace, ils auraient mis des coups. Et là, pour le Brésil, la Corée c'est l'idéal en fait. C'est est-ce est que ça peut
3: aller trop vite pour la France Je sais pas ça joue, ça joue vraiment très très bien mais c'est difficile de juger parce qu'en en fait si je joue face à des plots enfin, en tout cas c'est l'impression qu'on a mais euh, voilà pour la, pour la France ça va vite voilà. bon, on va parler ça de un des...
2: euh, petit commentaire Xavier là-dessus sur le Brésil moi, moi je suis très
6: impressionné par la, la première période du, hein. du Brésil euh... On parlait de, de foot champagne, effectivement, de, de samba, tout ça, très bien. C'est vrai qu'ils le font, Richard Neymar, Paqueta, Vinicius. Mais moi, je trouve le Brésil impressionnant parce que même s'il y a 4-0, on les voit à la récupération du ballon. Oui. Il y a une grosse intensité, il y a Casemiro qui vient. Ramenons ça à la l a l a lenteur je... dont
2: vous parliez tout à l'heure, de, 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 peut-être, on disait de Koundé, etc. Là, oh ben là ça va très vite. Là, hein.
6: Et évidemment qu'on peut avoir des motifs d'inquiétude, mais c'est loin, hein, le Brésil. On a le, de, on, a, on a le temps encore de. de Justement, ce n'est pas dans le même
2: tableau. Donc,
3: on les rencontrera qu'en finale, ah, rencontrer.
2: Prochain adversaire, du Brésil, si. Ouais, normalement, ils vont se qualifier. Ils mènent 4-0 à la mi-temps. C'est 4, là. hein oui. ouais, euh, C'est la Croatie La Croatie, vice-champion du monde, qui a eu toutes les peines du monde à éliminer le Japon. Un petit au but euh, pour la Croatie. Est-ce que ça montre une faiblesse de la Croatie ou est-ce que le Japon est vraiment à un niveau exceptionnelissime ouais, Le Japon a fait une très très belle Coupe du Monde. Ils ont fait un très bon match contre les Croates. Mais attention,
7: les Croates ont une vraie qualité et technique et physique. Et je pense que ça posera plus de problèmes au Brésil
2: que la Corée ou Corée posait le oui, Japon oui. parce que le Japon est un peu dans Moi, le Je, je veux bien entendre qu'ils sont très très forts, les Croates, mais s'ils veulent gagner la Coupe du Monde, normalement on élimine non, le bah Japon. Après, ils l'ont sont... éliminé quand même. Ils l'ont fait. Oui, sur rebut, un, mais ils ils ont tirs au un petit
6: je ouais. dire, ils, sont, ils sont très forts, oui. Euh, ils ont sans doute le meilleur milieu de terrain du, de cette Coupe du Monde avec euh, Brozovic, Kovacic et, et Luka Modric, mais ils jouent tous les matchs. Donc au bout d'un moment, Luka Modric, il a plus 20 ans. Donc il euh, y, y a aussi un problème, je pense, de fatigue. Euh, il commence à être émoussé physiquement. Ivan Perisic qui fait encore un grand match mais qui lui aussi a été un petit peu marqué en fin de rencontre, donc euh, mm -hmm. quand on se profile ce Brésil Croatie, on s'inquiète un peu pour les Croates malgré leur talent.
7: Oui mais l'opposition de style sera plus intéressante
2: Tout à que fait. la Corée ou le Japon pour le Brésil,
7: c'est ça qu'on veut dire. Et
3: en plus les Croates auront joué des prolongations alors que le Brésil a priori ouais. vont même pouvoir faire tourner, donc ils seront beaucoup plus frais.
2: La journée des Bleus que s'est-il passé Est-ce une journée repos, shopping, entraînement massage, je ne sais pas, nous allons le demander
8: à Philippe Sanfourche qui est à Doha. Exactement journée farniente pour les bleus qui étaient en famille. Alors déjà pendant le match les familles étaient là, ont été invités par la par la fédération en partie. Ils ont payé aussi une une partie du, du voyage et, et de l'hôtellerie. Il euh, y a eu un, déjà un dîner hier soir qui a duré assez euh, assez tard avec femmes et enfants en groupe. Oui tout à fait. Avec oui, oui. enfin ceux qui voulaient ceux déjà qui ont femmes et enfants. <rire> ou... <rire> C'est pas le cas de tout le monde. Et ensuite journée alors. Ils avaient quartier libre. Pour la première fois, ils avaient le droit de sortir du complexe hôtelier dans, dans lequel ils sont. Euh, certains l'ont fait, d'autres pas. Mais euh, comment ça, ça se passe, les... Philippe
2: Quand on sort, on est assailli par les, par les fans. Comment, comment on peut se balader comme ça
8: bah, Ils l'ont fait discrètement, pour ceux qui sont sortis, en tout cas. Et, et, et pas en groupe, peut-être. <rire> C'est la question qu'on peut se Il y a quand
2: même du monde devant l'hôtel Enfin, Comment on fait-on pour aller faire du shopping quand on s'appelle
8: Mbappé, Giroud je peux vous dire que l'hôtel, euh, j'y ai, ai été pour rencontrer notamment euh, lors de la première semaine le, le président de la fédération, Noël Legret. Il est immense cet hôtel. Donc des portes, il y en a. Euh, c'est un domaine, hein. c'est pas un hôtel, c'est un, un domaine qui est absolument immense avec des rues adjacentes, des avenues. Enfin, vous pouvez sortir par des portes dérobées. Ça, à ce niveau-là, il y a, y a aucun souci. Mais je vous dis globalement, certains sont allés faire du shopping. Alors je ne sais pas précisément s'ils ont été reconnus ou pas. D'autres ont été sur des plages privées. Mais la plupart sont restés au bord. Des, de la des, des nombreuses piscines qu'il y a à l'intérieur de, de ce complexe hôtelier.
2: Et je voudrais qu'on fasse un focus, on l'annonçait tout à l'heure, sur Cristiano Ronaldo, parce que c'est quand même un joueur mais, immense qui fait partie de, de l'histoire du foot, et là je trouve que le Portugal est quand même assez dur avec lui. Alors je vous donne la parole, il y a eu un sondage dont vous allez nous parler qui euh, apparemment dit qu'il devrait quitter l'équipe, mais pourtant est-ce que ces statistiques sont à ce point aussi mauvaises au sein de l'équipe du Portugal, et dans ces
5: cas-là si on le sortait, on mettrait qui c'est les médias portugais qui sont posés la question, parce que le débat porte depuis déjà quelques semaines, dans la continuité de sa situation en club à Manchester United, où il a rompu son contrat et où il a été poussé vers la sortie. Et les médias portugais ont posé la question aux supporters est-ce qu'il faut garder Cristiano Ronaldo dans le 11, dans l'équipe de départ du Portugal, ou le mettre sur le banc Et à 70%, les supporters ont dit on le met sur le banc, on ne veut plus de lui dans le 11. Donc c'est qu'il y a une fracture entre, entre la star de l'équipe portugaise, Cristiano Ronaldo, et ses supporters. Maintenant, parlons euh, foot. Sur ce que vous avez vu, je m'adresse à tout le monde, sur
2: les matchs qu'il fait, est-ce qu'il mérite, pourquoi pas, d'être sur le banc dès le départ
5: bah, Il commence, euh, il a 36 ans, bientôt 37 ou 37 déjà Il 37. commence... Il commence vraiment à montrer ses limites physiques il, il commence à, à, à montrer le, son âge réellement, on l'avait vu en club déjà United et on le voit de plus en plus avec l'équipe du Portugal il a certes marqué lors du premier match mais c'était sur pénalty, un pénalty s'il ne s'appelle pas Cristiano Ronaldo, je pense qu'on ne lui accorde même pas, et surtout il a raté des occasions qui ne lui ressemblent pas, c'est ce qui lui restait encore, il n'avait plus trop les jambes mais il était capable d'être efficace devant le but et de marquer là il est beaucoup moins. Est il y a une grosse grosse perte de confiance
3: quand on regarde les, les matchs de Cristiano Ronaldo et pas que, pas que pendant ce mondial, hein. en club avec Manchester United avant que le, le contrat soit rompu. Euh, je pense qu'il y a une vraie fracture, mais plus dans sa tête. Toi, tu dis physique. Moi, je trouve que c'est vraiment dans sa tête où il rate des choses. Ou même quand il est pas bien physiquement, il peut les mettre. Il rate. Il y a une occasion là pendant cette Coupe du Monde où il se retrouve seul face au but vide. Le ballon lui arrive sur la tête. Il peut pas la mettre à côté. Le but est vide et il la met à côté. C'est incroyable
2: Xavier, est-ce qu'il arrive dans les meilleures conditions Ça se passe mal avec son club il est, il est critiqué de tous les côtés. On lui apprend pendant la Coupe du Monde que le club ne veut plus de lui. Il n'a donc plus de club pour l'instant, puisque jusqu'à preuve du contrat, il y a eu des, des bruits. Est-ce qu'on sait où il peut aller il arrive... Non, on est en
6: train de parler d'un contrat astronomique du côté d'Al-Nasser, euh, en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite ouais. donc c est, c est, ce sont les dernières informations, en tout cas. 200, 200 millions, millions d'euros par an Exactement.
2: Ouais. Oui, effectivement. Après... Bon, C'est un club sympa, hein, ce Il fait quasiment un demi-milliard en deux ans quand même tu vas pas je... aller jouer la barre et tes bêtises 200 millions oui, on prend ton choix il y a quand même un jeu qui se développe là-bas bon.
6: après il a, il a connu, il a eu des soucis choix. effectivement ces, ces dernières semaines avec Manchester United, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il a été un peu à l'origine aussi de, de, de cette rupture consommée euh, il y a quelques jours, mais c'est un joueur lui aussi hors norme, et c'est un joueur qui à mon sens ne peut pas être déstabilisé par ça et on, ah le, alors, voit,
2: et on euh, le voit depuis le début du, de la Coupe du vie, Monde est-ce qu'il doit, est est doit être sur le banc ou est-ce qu'il doit être non, titulaire il doit,
6: il doit jouer parce que je, euh, il, a, il a ce rôle de capitaine, moi ce qui, me, ce qui M'importe, c'est ouais. le, le groupe. Et le groupe est très heureux de l'avoir. Et je vois des échanges avec Bruno Fernandez, on voit des choses qui se passent sur le terrain, peut-être moins sur le troisième match, mais sur les deux premiers, on a vu un joueur concerné. Moi, c'est ça qui m'importe. C'est vrai qu'Éric, l'argument,
2: c'est aussi un leader, il peut aussi impressionner l'adversaire.
7: Oui, bien sûr. Alors, moi, je rejoins Xavier, j'ai trouvé que ces deux premiers matchs de Coupe du Monde étaient plutôt bons. Et au niveau football et au niveau de l'implication et de l'attitude, le troisième était moins bon footballistiquement et du coup moins bon dans l'attitude parce qu'il s'est beaucoup frustré, s'est beaucoup énervé. Je pense qu'il garde un rôle central. Euh, on n'a pas toutes les garanties quand même sur les remplaçants éventuels parce que que ce soit André Silva, Joao Félix en pointe ou même Léa, l'attaquant du Milan qui était à Lille avant, sont d'excellents joueurs. Mais est-ce que titulaire en Coupe du monde, ils auraient le rendement espéré C'est pas sûr. Par contre, il faut pas s'interdire de sortir Ronaldo si le match se passe mal. Et là, quitte à, cela, à le fâcher
3: sur le banc,
2: il, reste il faut le sortir. Une minute. Chef. Chacun donne son pronostic. France-Angleterre, Xavier Domergue.
5: Ah, allez. Ah oh. oh, c'est dur. Allez. Euh, deux buts-1 pour l'Angleterre. Très bien. À vous. Deux buts partout, on ira retour au but. Après, on jette la pièce. C'est
3: Comme Emmanuel Macron. Je ne sais pas encore ce qu'il va dire, mais vu qu'il a eu le bon pronostic sur le match <rire> contre la Pologne. <rire> 3-1 il avait dit. D'accord, euh, Baptiste. 1-0 pour la France. Et Eric
7: Moi je dis comme Bruno 2-2 Mais ça se terminera à la prolongation On n'ira pas au tir au but ah, Il y aura cas, un, un troisième but en
8: prolongation
2: On a dit à train les amis wow. Et ça sera à vivre bien sûr sur RTL Et même si vous le regardez à la télé Vous mettez le son parce qu'on a les meilleurs commentateurs Merci M. Sansfourche Bonne journée à Doha Nuit des. Bonjour à tous euh ben on continue et il y a plein de choses dans la deuxième partie Il faut surtout pas la quitter
7: ah ben On va vraiment se focaliser sur ce Brésil Parce qu'on va étudier un peu ces circuits de passe De cette équipe impressionnante Et on parlera également de l'équipe de France On reviendra sur Mbappé et compagnie
2: Alors Restez avec nous sur RTL
1: On refait la Coupe
0: du Monde Avec Julien Courbet sur RTL Le saviez-vous
1: Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr et l'appli RTL. S'informer ensemble. RTL
0: On refait la Coupe du Monde.
1: Présenté par Eric Silvestro.
7: la Coupe du Monde deuxième partie tous les soirs 20h-22h du lundi au jeudi 20h-23h les vendredis samedi et dimanche 7 jours sur 7 Julien Courbet et puis toute l'équipe de RTL ce soir pour vous faire vivre ce huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud Baptiste Durieux au commentaire on rappelle Baptiste que le Brésil mène 4-0. Quelle première période des Brésiliens. Euh, pour ceux qui viennent de nous rejoindre,
4: ouverture du score de Vinicius Junior. Euh, Penalty de Neymar, titulaire, et qui va bien aujourd'hui. Richard Lisson pour le but euh, du 3-0. Et puis Lucas Paqueta, l'ancien Lyonnais, pour le 4-0
7: à la mi-temps. On va se concentré sur cette équipe du Brésil jusqu'à 22h. Notamment, on parlera aussi de l'équipe de France. On reviendra sur la qualification de la Croatie face au Japon. Première séance de tir au but dans cette Coupe du Monde. Il n'y avait même pas eu de prolongation jusqu'alors dans les premiers huitièmes de finale. Et là, on a un premier qualifié au tir au but. C'est donc la Croatie. Bruno Constant est toujours avec nous et nous a rejoint après ce festival en première mi-temps. On l'a laissé savourer tranquillement les buts brésiliens. Mais lui, il va pouvoir nous les décrire et nous expliquer pourquoi ce Brésil est si fort. Dominique Baïf, cette voix sud-américaine que vous connaissez si bien sur l'antenne de RTL, est avec nous. Salut Dom. Salut à tous, il fait peur ton Brésil, hein. il fait vraiment peur là Il est appliqué, il est sérieux, il a respecté
9: l'adversaire Donc euh, tous les ingrédients sont mis pour faire un très bon match
7: Dans quelques minutes, les paris Winamax également Sur les rencontres de demain, sur les derniers huitièmes de finale On connaîtra le tableau définitif des quarts de finale Il y aura Maroc, Espagne à 16h et Portugal Suisse à 20h Tous les conseils pronos de Baptiste et de Xavier dans quelques secondes Lucas le toujours à la réalisation, c'est parti jusqu'à 22h Bon, parlons un peu de ce Brésil, Dominique. 4-0 en une mi-temps contre la Corée du Sud. Un Neymar qui était touché à la cheville, qui est titulaire, qui n'a pas l'air de se ressentir de la moindre douleur. On peut peut-être parler d'un miracle d'ailleurs, parce que 11 jours seulement depuis son entorse et sa cheville très gonflée qu'il a pris en photo et mis en photo sur les réseaux sociaux. Tout va bien apparemment pour Neymar quatre buteurs différents, un football chatoyant. Bon, la Corée, c'est peut-être la victime parfaite. Oui, l'adversaire parfait, mais c'est vrai que quand on voit les autres huitièmes de
9: finale, on a vu des adversaires qui pouvaient pouvoir parfois être des victimes expéritoires, et ce n'a pas été le cas. Là, ce soir, le Brésil s'est montré, comme j'ai dit, tout à fait sérieux, et appliqué. On l'a vu dans la concentration, même dans l'implication, parce que même à 2-3-0, les joueurs offensifs ont continué à faire le travail défensif, et c'est ce qui fait la force de ce Brésil-là, c'est que tous les joueurs sont concernés, ce qui explique cette première période, pour le moment, très aboutie.
7: Bruno Constant, qui ne regarde évidemment pas que les matchs de l'Angleterre et qui les suit tous ces matchs depuis le début de la compétition on parle de ce Brésil comme favori certes parce qu'il y a ce pouvoir offensif qu'on a vu là au premier mi-temps contre la Corée mais aussi parce que c'est une équipe extrêmement complète extrêmement forte aussi défensivement elle n'a pris qu'un but depuis le début de la compétition là encore aujourd'hui elle a quasiment rien concédé euh, elle, a, elle semble ne pas avoir de points faibles on parlait tout à l'heure des points faibles anglais et français pour le quart de finale mais là
5: on les cherche les points faibles et encore, si on compte le match du Cameroun où ils ont complètement changé l'équipe, c'est une équipe bis, moi je ne compte même pas ce match-là. En fait, ils n'ont pas encaissé de but sur cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est l'équipe la plus complète, c'est l'équipe la plus équilibrée. Parce que quand on parle de l'équipe de France et d'Angleterre, qui sont pour moi les deux équipes qui impressionnent, on a bien vu qu'il y avait des fébrilités défensives sur les deux équipes. Là, pour le cas du Brésil, c'est pas le cas. Ils ont une charnière centrale qui tient la route, qui se connaît depuis des années, qui est performante. Ils ont un milieu de terrain. On parle beaucoup du milieu de terrain. On a parlé du milieu de terrain de la Croatie, le milieu de terrain d'Angleterre qui est en train de prendre forme. Moi, je trouve très, très fort. Le milieu de terrain de la France, Rabio, Chouameli, ça marche bien aussi. Pour moi, le milieu du Brésil, c'est costaud. Casemiro, on n'en parle peut-être pas assez. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de cette Coupe du Monde pour l'instant. Il est aussi bon défensivement qu'offensivement et il est impliqué sur les actions offensives il a été buteur aussi sur un match ouais. pour moi c'est l'équipe la plus équilibrée la plus complète je la seule que... seul chose c'est qu'il y a eu pour l'instant il était épargné par les blessures et là ça commence à arriver et jouer sans avoir de remplaçant Richard Lisson, ça peut être compliqué. Oui, et puis alors là, c'est ce que j'allais
7: vous rejoindre, Bruno Dominique, sur les petits points faibles éventuels il y a eu des latéraux quand même qui posaient problème, Danilo s'est blessé, Axel Sandro s'est blessé, Teles est parti, bon là Danilo revient Militao a parfaitement pris la suite à droite, donc ça a l'air de tenir après Casemiro, il joue quasiment seul en milieu défensif, puisqu'il y a beaucoup de joueurs plutôt offensifs, oui. est-ce qu'une équipe qui arriverait à tenir un peu le ballon à provoquer un peu cette équipe du Brésil est-ce que parfois on sait que sur les replis défensifs c'est pas toujours ça. Est-ce que ça peut être la seule axe de faiblesse du Brésil Oui, c'était
9: une interrogation parce que lors des éliminatoires, c'était un double pivot avec Casemiro et Fred et euh, depuis euh, quelques mois, on a on a tenté euh, Lucas Paqueta qui s'est incorporé alors auparavant il était plus dans un rôle de meneur de jeu mais euh, depuis les derniers matchs amicaux notamment, il a intégré ce milieu de terrain défensif relayeur est ce qu'il laisse Casemiro peut-être seul dans ce rôle de sentinelle qu'il arrive bien à faire. Mais là où on peut aussi avoir certaines garanties côté brésilien, c'est que les joueurs offensifs notamment sur les côtés que soient raffinia ou Vinicius viennent aussi compenser donc vont venir aider les partenaires et on l'a vu aussi au niveau des latéraux même si oui, il y a une action qui n'est pas passée, loin mais même si on l'a vu au niveau des latéraux brésiliens cette année ce n'est pas le football ou les latéraux voilà, de balle total, comme on pouvait le voir sur les années précédentes que ce soit Marcelo que ce soit Daniel Alves, que ce soit Cafu Roberto Carlos se demande véritablement à ses latéraux d'avoir un travail défensif dans un premier temps et ensuite se projeter quand il le faut donc on va dire que l'équilibre est bien conservé malgré la pensée seulement de Casimiro
7: et Dominique je vous rappelle que la radio a horreur du vide donc même s'il y a une occasion <rire> vous continuez votre propos c'était avec Minson hein, je crois qui a, qui a frappé cette frappe enroulée qui est passée juste à côté juste euh, Xavier en plus autre point positif pour ce Brésil, ils ont l'air heureux de jouer ensemble, ils ont l'air d'être en mission les Brésiliens, on le sait, ils l'ont annoncé, répété, mais on l'a vu sur les célébrations, il y a eu des danses, il y a eu tout le groupe, il y a eu des sourires, ils sont même allés danser avec, avec le sélectionneur. Oui c'est ce que l'on
6: sent. C'est ce que l'on sent depuis euh, plusieurs mois, même maintenant. Euh, dernier titre de champion du monde en rappelle. Hein, c'est quand même, euh, c'est quand même 2002. Euh, ça fait, ça fait 20 ans. Il y a eu pas mal de, de désillusions. Euh, malgré tout, euh, ce quart de finale euh, du dernier mondial, cette défaite contre la Belgique, elle, elle reste quand même toujours un peu en travers de la gorge de beaucoup. Et depuis ce moment-là, j'ai l'impression que le, le Brésil effectivement s'est mis en, en, en mode Coupe du Monde. S'est tourné en, dans une véritable mission. Et quand je vois aujourd'hui ce Brésil-là, au-delà du côté flamboyant qu'on aime euh, du Brésil, qu'on a vu euh, sur ces 45 premières minutes, c'est que euh, tout le monde est concerné, il y a des sourires il y a des prises de risques aussi, quand on fait Casemiro Paqueta, c'est moins solide que Casemiro Fred, mais, mais c'est flamboyant, c'est plaisant, il y a du volume et puis bon, le talent on le connaît mais c'est la solidité défensive moi qui me frappe c'est Thiago Silva, Marquinhos Thiago Silva depuis le début de la Coupe du Monde, il faut quand même en parler parce oui. qu'il réalise une Coupe bon. du Monde extraordinaire et, et, Marquinhos ont... est en difficulté depuis plusieurs mois avec et le PSG aussi ça se ressent, et là,
5: il est redevenu au monstre. Et on n'a pas parlé d'Allison, mais ils ont peut-être le meilleur gardien sur cette Coupe du Monde. Il a fait deux arrêts encore face au, face au sud-coréen. Il est extraordinaire. Oui, mais c'est trop écrit, j'ai l'impression, ce scénario du Brésil intouchable. C'est presque, je me dis, c'est peut-être là que...
7: On a l'impression qu'il ne peut rien leur arriver au Brésil. Oui, alors sont... c'est vrai que, que là-dessus, euh, on peut faire confiance aussi aux sélectionneurs,
9: notamment après 2018, où on voyait le Brésil aussi très, aller très loin dans, dans cette compétition et finalement ils se sont arrêtés en quart de finale. Euh, le sélectionneur Tic avait appris aussi à bah, c'était sa première grande compétition à ce moment-là. Et on l'a vu, ça a été validé avec une victoire en Copa américaine en 2019. On l'a vu sur des éliminatoires qu'ils ont survolé Et on voit encore une nouvelle fois cette force qui se dégage de cette sélection-là, c'est que d'un point de vue mental, on est très loin des équipes qui, sont, qui se croient au-dessus, qui vont jouer euh, vraiment facile. Là, c'est vraiment des joueurs qui sont sérieux et qui euh, se mettent tous au travail du, du collectif. Et ça, c'est cet état d'esprit que le sélectionneur a pu mettre et distiller dans la tête de tous les joueurs, notamment des individus qui peuvent faire des différences.
7: Et puis, évidemment, il y a Neymar qui débute réellement sa Coupe du Monde puisqu'il s'est blessé lors du premier match. Et il a tellement envie de briller, Neymar, que ça peut faire très mal aux adversaires. 21 h 09 euh, c'est reparti d'ailleurs entre le... Oui, reparti entre le Brésil et la Croix, puisqu'on a dit qu'il y avait Ah oui,
4: <rire> depuis 5 euh, depuis minutes, effectivement, euh, toujours 4 à 0. Et oui, grosse occasion de la part d'Amniston, le joueur de Tottenham, mais comme Bruno l'a dit, parade exceptionnelle.
7: Du torse d'Allison qui est lui aussi décisif vraiment dans cette équipe. Peut-être Gmison qui frappe à côté, ça laisse présager Harry Kane son compère à Tottenham <rire> qui fera pareil. <rire> les Français samedi. Hein. On se
5: rassure comme on peut. Ouais, on se raccroche comme on <rire> peut. Tout
7: ouais. à fait. 21h09. Parions sur les rencontres de demain. C'est Je vous rappelle que Karine Gali d'ailleurs avait donné le bon prono avant-hier et là nous allons nous concentrer sur les deux huitièmes de finale, les deux derniers de cette Coupe du Monde 2022 qui oppose le Maroc à l'Espagne et ensuite le Portugal à la Suisse. Le Maroc-Espagne. Voici des cotes. L'Espagne largement favorite évidemment à 1,58. 10 euros de mise. 15 euros de gagné, 3,80 le match nul, 10 euros de misée, 38 euros de gagné et 6,75 la victoire marocaine, 10 euros de misée, 67,50 euros de gagné. Euh, petit clin d'œil chez nos partenaires de Winamax euh, 51% des prises de Paris sur cette rencontre pour l'instant sont sur la victoire du Maroc. Donc il y a beaucoup de supporters marocains euh, qui <rire> doivent croire à l'exploit et qui ont joué euh, la grosse cote de 6,75 pour le Maroc. Je vous donne également le Portugal-Suisse. Là, c'est Quasiment tout à l'avantage du Portugal, 1,88 la victoire portugaise et 84% des prises de Paris, 10 euros de misée, 18,80 de gagner. 3,50 le nul, 10 euros de misée, 35 euros de gagné et 4,60 la victoire de la Suisse qui est très bien cotée, c'est un signal que j'envoie comme ça, euh, ça 10 message 30. après le Portugal a peut-être gagné 3-0 mais 10 euros de misée, 46 euros de gagné. Xavier
6: mais écoute, je vais faire partie des, des 51% euh, sur ce sur Maroc-Espagne. Maroc on n'a pas eu de surprise depuis le, le début de ces huitièmes de finale. Euh, la hiérarchie, entre guillemets, a été respectée. Je, je pense que s'il en doit, ici on doit en, en voir une, c'est lors de ce match-là. Donc je suis parti sur une victoire du Maroc. Les deux équipes marquent, parce que je pense que ce sera un match quand même assez ouvert et assez spectaculaire. Buteur multichance, Alvaro Morata ou Hakim Ziyech, ça nous donne une cote de 21%. Belle cote. Ça, c'est simplement sur le Maroc Espagne. Après, j'en aurai un petit sur le Portugal.
7: Très bien. Est-ce qu'il y en a un sur le Maroc Espagne, Baptiste Durieux Bien sûr. Eh bien euh... Alors, je, vous faites le ping pong. Allez, on y va. Euh... <rire> Deux côtes sèches à vous proposer.
4: Euh... En buteur, je vois Achraf Hakimi. Et non seulement, je le vois en buteur. Parce que Kylian Mbappé est venu le voir aujourd'hui, entre autres. Lors de la journée de repos des Bleus, entre euh... autres. Kylian Mbappé est allé rendre visite à Achraf Hakimi. Notamment, mais pas seulement, euh, comme dirait mon, mon cher et tendre chef. Euh, mais surtout, le Maroc qui marque sur coup franc couvre en direct, que tire magnifiquement bien Achraf Hakimi, il en a marqué deux lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, et donc tout cela ça donne une cote de 38 Ashraf Hakimi sur franc Direct. Je joue juste ça. Très bien, c'est
7: noté. 10 euros de musée, 380 euros de gagné Sur Portugal Suisse, Xavier
6: Sur Portugal Suisse, je suis parti sur un, un résultat double chance. C'est-à-dire Portugal ou match nul. Parce que je, je vois un match effectivement beaucoup moins ouvert que le Maroc-Espagne. La Suisse est une équipe très difficile à jouer. Qui nous a montré vraiment de belles choses aussi collectivement et offensivement dans, dans cette Coupe du Monde. Donc euh, voilà, Portugal ou match nul. Les deux équipes marquent buteur multichance Joao Félix ou Ruben Vargas montant d'une passe décisive somptueuse lors du dernier match des Suisses ça nous fait une cote de 5 cote de
7: 5 voilà pour ce petit pari de, de Xavier Domergue
4: une cote de 15 euh, de mon côté je vois la Suisse toujours plus qui se qualifie toujours toujours <rire> plus haut euh, la Suisse qui se qualifie en prolongation simplement ça c'est coté à 15 Suisse en prolongation
7: Absolument. il fait simple ce soir mais les cotes sont élevées il y a des eh oui. risques de risque du côté de Baptiste de Rue et cette équipe de Suisse qui a déjà joué des vilains tours à la France à l'Euro pourquoi pas au Portugal sur cette Coupe du Monde merci messieurs pour ces paris rendez-vous demain pour ces deux derniers huitièmes de finale les fans de foot attendent la première surprise dans cette Coupe du Monde en tout cas dans la phase d'élimination directe ce ne sera pas pour ce soir sans doute sauf vraiment un cataclysme entre le Brésil et la Corée du Sud puisque le Brésil mène 4 à 0 on est passé pas loin de l'exploit du Japon cet après-midi, on en parle juste après la pub, mais pour l'instant, les favoris sont bien au rendez-vous.
1: RTL, on refait la tête. Éric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL Et
7: on refait la Coupe du Monde jusqu'à 22h comme tous les jours, 20h-22h du lundi au jeudi 20h-23h du vendredi au dimanche, toute l'équipe avec Xavier Domergue, Baptiste Durieux, Bruno Constant et Dominique Baïf, ce soir jusqu'à 22h, on se pose un petit peu sur ce Brésil qui mène donc 4-0 Baptiste Durieux qui a failli même alourdir la marque il y a quelques secondes face à la Corée du Sud Exactement, avec un joueur qui est très en vue aujourd'hui c'est Rafinha ailier formidable
4: du FC Barcelone, ancien du Stade René, qui effectivement a fait fait un festival dans la surface de réparation mais sera arrêté par le portier coréen lui comme tant d'autres mais, mais lui aussi fait un travail collectivement et à la fois individuellement qui est vraiment exceptionnel aujourd'hui 55 minutes de jeu Neymar va bien le Brésil va bien 4 à 0 pour l'instant face à la Corée du Sud
7: Bruno Xavier Dominique quand même Neymar va bien certes mais là on s'approche de l'heure de jeu euh, c'est bon il a repris il a joué il a marqué euh, il y a 4 à 0 on le sort non enfin bah, moi, pas de je, suis même,
5: je suis même étonné qu'il soit pas déjà sorti là 4 à 0 tu peux je veux bien qu'on lui donner du rythme mais le rythme il l'a pas perdu en 11 jours donc là 50 minutes ça, ça peut suffire et tu, et tu le sors t'en prends soin
7: va peut-être marquer sur franc direct et puis après il sortira derrière ouais, il, il sera un comme un prince bon
5: après son doublé non, mais il y a
7: un très bon franc. non mais qu'il faut parce qu'il y a quand même bon apparemment si on l'a titularisé c'est qu'il devait oui. pas y avoir grand risque et que ça devait aller on, on fera comme se renseigner s'il joue sous infiltration parce qu'une grosse entorse de la cheville il y a 11 jours euh, okay. motion, peut okay.
9: pas, mais je crois qu'il y avait quelques soins qui avaient été appliqués pour euh, voilà, endiguer un petit peu la douleur pour ce match-là. Mais effectivement, c'est
7: beaucoup et peu à la fois. On joue. Hein.
9: Après, tout dépend de la nature de la blessure parce que c'était ouais, une torsion, ça. mais pas forcément quelque chose qui avait, enfin, les ligaments qui avaient été touchés. Donc c'était peut-être plus la voilà la cheville qui avait gonflé.
6: C'est toujours la même chose. Il y a là une question de flexibilité, de souplesse de, de cheville, même si cette cheville, on le sait, n'est pas quand même fragilité. très très en forme. Mais il y a une fragilité assez claire. Euh, maintenant, euh, c'est pas parce que ça a énormément gonflé d'un coup euh, que c'est plus grave. C'est-à-dire que ça, ça peut beaucoup gonfler d'un coup et dégonfler aussi très rapidement. Donc euh, après, je me doute que les ils étaient au petit soin pour le coup. Ah ben bah on a vu de toute façon. Dormait avec, sur 24,
5: je... le avec ah, oui. ses, ses kinés. Bien sûr. Ouais. Non, non non mais ça de la la toute
6: place. façon. Pour revenir comme ça un jour, comme le dit Eric il a raison. C'est miraculeux ce qui s'est passé. Donc euh, là oui. Après je pense qu'il y a toujours cette notion de physique. Tu le disais un petit peu, Bruno. Euh, ils ont besoin quand même de lui donner au moins une heure, je pense. C'est Rafinha hein, qui a tiré. Euh,
7: le oh, mais ça n'a rien donné.
4: Exactement. Et précision sur Neymar, il joue avec un spray analgésique, avec une pommade antalgique <rire> et avec évidemment un traitement anti-inflammatoire. Donc
5: pour rien voilà. ressentir on en a, fait. On en fait, jamais été autant informé sur un joueur qui avait une entorse. Non mais il, a, il, ah, il anesthésie son pied.
7: En fait, il joue, non. il joue avec non. le pied anesthésié. Ça, ça me fait penser à Nadal à Roland Garros. Et euh, alors lui
6: et un strap oui, Parce qu'à mon avis Il a un bon petit strap aussi oui, Pour essayer pour venir, de, essayer de, de, dire, de bien tenir tout ça
7: pas à 100%
9: Parce qu'il a besoin de sentir d avoir
7: ses sensations. Ah oui c'est <rire> sûr Que lui Il ne joue pas avec la main Comme au tennis nadal Mais non mais et ça sera un facteur important Pour la suite de la compétition Pour le Brésil Donc euh... c'est
5: rassurant Franchement oui. de le voir encore là, À l'heure de jeu Encore sur le terrain C'est qu'effectivement Il est en pleine condition Et, et sa chance aussi C'est que la Corée Ne met pas de coups Et tant oui. mieux d'ailleurs faut pas mais On ne joue pas au foot Pour mettre des coups Mais encore
7: une fois je repense Si c'est l'Uruguay qui était passé J'aurais eu un peu plus peur pour la cheville de Neymar Mais non mais
6: pour le coup euh, c'est Pour moi je ne comprends pas pourquoi un sud-coréen n'a pas essayé en début de match sur un duel de lui, de lui marcher dessus je veux dire sans, sans vouloir être méchant avoir de mauvaises intentions je, quand tu joues en huitième de finale de coupe du monde que tu as un joueur aussi important en face euh, qui est gêné tu le sais par une douleur quand même assez importante euh, discrètement mais dans un duel euh, Kim Min-je qui a de l'expérience quand même au Napoli maintenant dans un petit duel en un contre 1 tu, Ça été pardon sonne. je suis désolé j'ai pas fait exprès
5: c'est pas la, tu la culture coréenne. Voilà, c'est quand est respectueux je me souviens d'une action qui avait impliqué Young Minson avec Tottenham il avait blessé un joueur je crois que c'était un joueur de Chelsea de mémoire euh, assez gravement et, 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 et j'avais jamais vu la réaction d'un joueur qui blesse quelqu'un d'autre aussi désespéré il est limite en larmes sur le terrain d'avoir blessé un, un, un adversaire ils ont un respect énorme pour le, pour le jeu pour les joueurs pour les adversaires mais on l'a même vu quand Clément Turpin a siniflé le pénalty
7: on oui, a vu un Coréen oui. parce qu'il y avait, avait peut-être faute hein, mais ce n'était oui. pas non plus un, un cisaillement au fait. milieu de la
6: surface après effectivement tu as raison Eric heureusement que ce n'est pas Diego Godin et Rosé Maria Jiménez en ah face ah ah, parce ah, oui, que non, là, non, je, là pour le coup je pense qu'ils auraient, <rire> auraient testé la tout, tout testé hein. hum.
7: même euh, il n'aurait peut-être pas été titulé on prend <rire> <alors, et>
9: euh, <rire> le cas inverse si Son était un petit peu diminué je pense que Casemiro
7: serait fait un plaisir dès le début il a pour coup oui et puis c'est dans le style de chacun le Brésil va sans doute donc aisément se qualifier pour les quarts de finale où il retrouvera la donc vice-championne du monde 2018 euh, qui a battu et pas battu parce qu'ils n'ont pas gagné un partout euh, après le temps réglementaire et la prolongation euh, qualification de la Croatie face au Japon au tir au but 3 tir au but à 1 euh, alors est-ce que ça aurait été la première vraie surprise de ces huitièmes de finale un peu quand même oui. même si le Japon avait séduit en battant l'Espagne et l'Allemagne lors de la phase de poule euh, la Croatie vice-championne du monde était quand même favorite de ce match et elle a eu bon ça a été on ne peut pas dire qu'ils
5: ont été complètement dominés par le Japon, mais enfin, ils ont été bien bougés, les Croates, Bruno. Oui, c'était un choc de culture de football. Et en même temps, le Japon, c'est pas une petite nation en termes de, de football, de en fait, au niveau dis, de Coupe pas du pas Monde. une si grosse surprise que ça. Ils s'étaient qualifiés, je crois, trois fois lors des quatre ou cinq dernières Coupes du Monde qu'ils ont disputées pour les huitièmes de finale. Donc, c'est une nation qui est habituée à ce genre de rendez-vous, qui a une certaine expérience. 7 phase
6: finale consécutive, c'était aussi. Ouais, hein ouais. Et effectivement, tu as raison de, de le dire, il y a eu trois 8 de finale. 2002, 2010, 2018 et face à Belgique
5: c'était pas passé loin non plus hein, ouais. il menait ouais, 2-0 ouais. ouais, ça avait été un match assez spectaculaire et en plus c'est pas les mêmes générations évidemment là pour le coup par rapport à 2018 il a bien changé sa génération c'est japonais donc c'est vraiment un pays de football qu'on a découvert peut-être à la Coupe du Monde 2002 où c'était co-organisé avec la Corée du Sud et le Japon mais depuis, ils ont, fait, ils ont fait un boulot monstre en termes de formation, de, de travail. De... Après, la, la Croatie, effectivement, a souffert,
6: notamment en première période. Je, je trouve qu'en deuxième mi-temps, ils ont quand même un petit peu rectifié les choses. Il y a quand même encore un, un grand monsieur du football qui ah, a oui. permis à la Croatie de revenir, c'est quand même Ivan Perisic parce que.
7: Quel but de la tête il met. On
6: parle beaucoup d'être au milieu, mais Ivan Perisic dispute sa cinquième phase finale de Coupe du Monde. Euh, il a quand même marqué comme Cristiano Ronaldo impliqué au moins sur un but lors des, des cinq derniers tournois majeurs. Qui ouais. en prend Coupe du Monde et Euro euh, ensemble. C'est quand même quelque chose pardon il y avait une action pour le mais Brésil mais non, mais il, faut
7: continué, il faut continuer il faut continuer non, non, Baptiste encore, encore, ils veulent tout pour ils, ils font et tout pour qu'ils marque c'est fou
4: c'est Rafinha encore qui a été assez dangereux bien décalé par Neymar dans la phase de, de réparation le petit crochet avec cette frappe euh, bon, qui est belle mais qui est malheureusement un peu trop sur, sur le gardien l'angle était un petit peu difficile toujours Après, 4 à 0 les deux
7: face à face il fait quand même plutôt bien les choses il y a aussi deux beaux arrêts du gardien toujours
4: 4 à 0 pour euh, donc, le Brésil face à la Corée du Sud avec le premier changement pour le Brésil c'est l'entrée en jeu de Dani Alves, le latéral euh, ex-barcelonais, euh, qui sort à la place de Militao, donc dans le, euh, évidemment dans le cou couloir euh, droit de cette défense brésilienne. Juste pour
7: Militao, j'ai l'impression, cest un peu la grimace. ça a l'air d'aller.
6: Juste pour terminer sur, sur Ivan Perisic, c'est son sixième but en, en Coupe du Monde. C'était sa 120e sélection aujourd'hui. 33 buts, troisième joueur le plus capé de l'histoire de la Croatie et deuxième meilleur buteur désormais à égalité avec un certain Mario Mandzukic donc c'est c'est dire en fait l'importance d'Ivan Perisic qu'on a Découvert un petit peu en France, nous, sous les couleurs de Sochaux. Il n'est pas resté très longtemps ouais, avant de partir. Il ouais.
7: avait ah, ben, ouais, surtout est égalisé en bien. finale de la Coupe du Monde.
6: Bien sûr, mais avant de partir à, à Bruges, et puis ça, Dortmund, que... à Wolfsburg, il a, il a beaucoup a eu, voyagé pense. après. Mais c'est un joueur fantastique. fantastique. Rafinha
7: aussi, on l'a eu, hein, à Rennes. Oui.
6: Ouais. Ouais.
7: oui, tout à fait. Tous <rire> les grands joueurs sont passés par la Ligue 1. Il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 ou d'anciens de Ligue 1 dans la Coupe du Monde. Le,
5: le seul petit bémol avec la Croatie, ou le petit point faible, c'est quand même le fait qu'ils n'arrivent pas à tuer les matchs. Ils n'ont pas cet attaquant devant. Pas de neuf. Ils n'ont pas d'avoir Schuker. Comme peut avoir la France, comme peut avoir l'Angleterre, comme a le Brésil. Ils n'ont pas ce neuf qui, qui peut tuer un match avec, parce que c'est une équipe dans la possession qui est, qui est fantastique. Et... C est... Et... Ils ont Kramaric qui est Kramaric. un beau joueur, mais, mais qui là aujourd'hui a
6: été excentré un petit peu. Il a, a désonné un petit peu à droite. C'est Petkovic qui était titulaire dans l'axe. Mais c'est vrai qu'il se cherche un peu. Il y a Livaya qui joue. Il ne a... il, il trouve pas vraiment le, la bonne solution. Il y a Yorante Boudimir qui est rentré. Il a fait sortir en cours de prolongation c'est assez terrible ça se trouve pour un joueur en plein match il était
7: rentré assez tard
6: hein. il était rentré tard je crois qu'il a joué 40 minutes ou 35-35-40 minutes à peu près donc euh, voilà c'est le seul bémol et moi l'autre par rapport au Brésil Quand on voit le Brésil C'est vraiment l'aspect physique la Parce que Modric Kovacic Brozovic Normalement ils vont tirer la langue D'ailleurs ah bah, si la Kovacic ouais. Et Modric est
7: oui, sorti sont sorties, euh, Brozovic oui. est resté Puisqu'il a tiré un, il a tiré un tir au but Les deux sont euh, Mais Modric est même sorti assez tôt hein. Enfin assez tôt Dans la... Il n'a pas joué a Quasiment la prolongation, prolongation. Ouais, bien sûr. Et grand bravo à Livakovic aussi Alors le gardien Dominique Livakovic Il faut qu'on en parle Trois tirs
5: au but Stoppés sur quatre euh, on peut dire qu'il s'était mal tiré comment même ouais, il part du bon côté, Alors, ouais, du bon côté le premier de votre ouais, ami Minamino
7: euh, que vous nous avez vendu euh, <rire> en Ligue 1 <rire> catastrophique
5: <rire> Ah oui, bah ça on ne l'a pas vendu, on s'en est débarrassé Oui, oui, <rire> euh, oui enfin, il n'est pas venu gratuitement non plus en Ligue 1 ouais.
7: Et donc bon, alors son premier pénalty Alors une
5: catastrophe, une catastrophe. mais Ce qui est bien c'est que les, les télévisions Filment maintenant les pénalty de manière un peu façon jeu vidéo, coup de cœur total sur cette caméra ah, ouais. Par derrière, là. un peu plongé au-dessus du tireur Donc on c est un bien peu bien. dans la position du tireur Et je trouve qu'on voit assez facilement Où le tireur va tirer, en tout cas sur les tireurs sud euh, euh, japonais. japonais On voyait assez facilement dans leur gestuelle Et la lenteur de leur gestuelle où ils allaient tirer. Donc, ils donnaient trop d'indications pour le coup au gardien croate Après, je pense que le pénalty
7: tiré avec le plus de lenteur dans l'attitude, c'est le seul raté croate, c'est Livaja, qui, ouais, qui, qui va en marchant et qui alors tire sur le poteau lui. En lui.
6: fait, ce qu'il y a de terrible quand on voit euh, Livaja s'approcher, c'est qu'on en parlait hein, à la rédaction, quand on voit son visage, et on a dit il a départ, faut, ouais. faut pas qu'il aille tirer. Tu, tu le vois sur son visage, il y a la panique se ressent, mais c'est terrible. Et après, la course d'élan, elle est. Elle est hallucinante Elle ce... a croulé sur le poids de la paix. Et,
7: et moi je me suis souvenu au moment de cette séance de tir au but Des propos d'Alain Bogossian, notre champion du monde 98 consultant sur RTL l'autre jour Qui nous a bien rappelé que Sous pression, oui. les, les gauchers Croisent et referment leurs pieds et les droitiers aussi dans la majeure partie des cas et on a bien regardé Xavier et c'est vrai que Livakovic il est parti quasiment systématiquement côté croisé Minamino,
6: qui euh... a ouvert le pied ouais. Pas assez,
7: mais... mais qui a tellement mal ouvert <rire> le pied que ça ne change rien de toute façon
5: et, et en fait c'est vrai que ça a été beaucoup ça dans cette séance de tir au but. C'est ça parce que le, les, les frappes les plus puissantes, elles sont croisées. C'est quand on croise, euh, on croise oui, son tir. C'est plus tire. naturel aussi. C'est plus naturel aussi. Alors quand on ouvre sa pile, c'est un petit peu moins de puissance, c'est un peu puis plus dur. Et puis on difficile. montre un peu plus d'indications aussi aux gardiens. Mais ça, ça montre aussi que les tirs au but, euh, certains coachs le disent d'ailleurs, ça ne sert à rien de s'entraîner plusieurs ah, fois. On a eu le débat
7: traînement. à la rédaction cet après-midi. Si
5: dans les, dans les, je parle des tireurs, hein, je ne parle pas des gardiens. Mais pour les tireurs, c'est Gérard Souzet qui a expliqué ça. Ça sert à rien de faire des séquences d'un entraînement, des séances d'entraînement longues et de les répéter sans arrêt parce que ce n'est pas les mêmes conditions euh, lui avait, au moment de la préparation de la dernière coupe du monde 2018 il avait préparé un peu cette séance de tir au but parce qu'il y avait un énorme malaise en Angleterre sur les séances de tir au but et il a essayé de les mettre dans les conditions d'abord il partait du milieu de terrain quand il s'entraînait pour la, la séance il, il devait marcher on ne devait pas courir et quand on revenait on devait marcher également ne pas courir pour amener du calme à celui qui allait tirer le, le suivant qui allait tirer et surtout maintenant, il a fait, il a fait des changements là, sur cette Coupe du Monde, il n'y a plus de gardien dans le but. Il a retiré le gardien du but en disant, vous visez les coins, le coin que vous voulez, mais il n'y a plus de gardien. Pour, pour que les gardiens n'aient pas une influence sur le tireur, en essayant de l'arrêter, et du coup en, en influençant celui qui était en train de s'entraîner. Donc c'est des, des petits gestes, des petits détails, des petites techniques, on verra si ça... Et après
6: Bruno, tu as l'aspect émotionnel. Mais bien, bien sûr, mais ça on ne
5: pourra jamais le remplacer. Comme le fois. disait Bruno, oui, ça pas se travailler. Bien sûr. Sûr. Après tu, euh... peux,
6: tu peux travailler ta manière de frapper Pour chercher un angle, pour te rapprocher le plus possible Du poteau, chercher de la hauteur Ça c'est des gestes que tu peux répéter Mais l'aspect émotionnel, la pression du moment euh, Ça malheureusement tu ne peux pas l'anticiper
9: Et même la fatigue mentale as, Tu joues 90 minutes, plus, plus 30 encore Donc forcément aussi tu perds de la lucidité Et lors de cette séance et tu rebutes Malheureusement tu Non, mais c'est C'est
6: dire d'hommes que c'est J'aimerais qu'on insiste là-dessus Que c'est un véritable exercice technique C'est Aujourd'hui Plein de personnes pensent qu'un pénalty c'est facile parce que tu es proche du gardien, mais en fait il n'y a rien de plus difficile. C'est pour ça si que... que, que ça,
5: hein. et, et pour le coup, ah, c'est vrai que... Non, mais
6: quand, vrai quand, que... Tu, quand tu quand es sur le point de pénalty, en fait, tu vois le gardien... Non, mais en fait quand t'es gardien,
7: tu dis mais c'est pas possible, le mec il est juste devant moi, il est hyper près, ma cage elle est hyper grande, et puis quand t'es joueur, tu dis ah, la cage elle n'est pas si grande que ça, ouais, puis le gardien il prend de la place. C'est si évident
5: La manière de filmer aujourd'hui les pénaltys montre justement que c'est plus compliqué pour le tireur, parce que pour le coup on voit que c'est un peu moins grand qu'en ce qu'on imaginait sur les plans d'avant
6: mais c'est un, de... un vrai geste technique et c'est quelque Bien chose de sûr. très difficile très là, très, très
7: difficile. Un... je ne sais pas s'il est bon euh, sur les pénalties, mais Alison Becker en tout cas c'est dur de lui marquer un but hein. il, fait, il fait un match
4: exceptionnel encore une immense parade avec euh, cette occasion euh, coréenne dans la phase de réparation une frappe euh, qui est à peu près à, à mi-hauteur mais qui est très puissante et il arrive à, à se détendre et à dévier ce ballon qui rebondit ensuite sur un coréen mais c'est le cinquième arrêt en tout cas la cinquième parade euh, d'Alisson sur, sur ce match qui lui aussi vraiment mais vraiment a été décisif euh, dans cette victoire qui se profile pour le Brésil toujours 4 à 0 70 minutes de jeu désormais
5: mais ça veut dire que le Brésil concède beaucoup d'occasions quand même oui mais est-ce que c'est pas à 4-0 il y a un petit peu de relâchement les deux en première mi-temps la frappe enroulée qui va pleine du y a, y a y a y a 0 c'était quasiment un exploit personnel il n'y avait pas d'occasion concédée il y a 6 si,
4: si, tirs cadrés là pour l'instant pour, pour la Corée du Sud dont 5 parades vraiment d'Alison donc euh, ils ont concédé les ils Brésiliens
6: non mais la Corée du Sud il y a des joueurs quand même attention faut on parle que de Henningson, mais il y a quand même des, des joueurs de qualité. Hein. Il y a des joueurs qui jouent en Bundesliga, il y a des joueurs qui jouent en, en Serie A. On parlait de, de min le défenseur du Napoli. En première ligue euh, En première ligue aussi. Il y a, bon, en Bundesliga, Mayence, euh, Wang Yichan, notamment, qui joue à Mayence aussi. Enfin, il y a des joueurs, quoi. C'est une sélection qui grandit aussi, qui progresse. Et, euh, Moi,
5: je pense je je c est c est que c'est une bien meilleure équipe que le score ne, ne, ne le montre. Tout à fait. Ça m'en encore plus sur ce que fait le Brésil. Euh,
7: alerte Brésil, j'ai vu Casimiro boiter légèrement, mais derrière, je le va courir en boitant, c'est-à-dire que le garçon même quand il boite, qu'il a mal, il va quand même tout va bien, il se ouais. cache pas, il va. C'est peut-être l'un des
9: rares postes où il y a un peu plus de, on va dire, de, du background, parce que derrière il y a Fabino qui pourrait le remplacer. Fred Fred aussi donc et Bruno Guimarès. donc on sait que dans ce secteur de jeu le Brésil est
7: pas sûr que Bruno Guimaraes s'est marqué beaucoup de points l'autre jour quand il est rentré il a voulu frapper 42 ah, fois j'avoue qu'il avait beaucoup d'occasions ah bon, et, et il ça il il a marqué des
9: il points il jouait tout seul quoi oui mais qu'il a un petit peu forcé mais son entrée a hey. été intéressante
7: et il a montré aussi dans, dans un collectif quand tu rentres et que tu veux tout faire tout seul pour te montrer ouais. ouais, c'est jamais, ça jamais très bon, bon. Alors c'est vrai qu'il a fait des choses. Bien sûr, il s'est créé des opportunités Mais... pour améliorer d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'alerte,
6: d'alerte changement avec l'entrée de Wang Wanguidio. Il, il est entré L'ancien bordelais ou...
4: Non, il n'est pas entré. Je suis désolé pour tout... ah, bon, bon, là, Par contre, il y a <rire> notamment Gabriel Martinelli, euh, il est ah. fait, qui est pas du tout italien d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent ouais, Il est, bien euh, brésilien. Oui, il est pas brésilien, qui va, qui va entrer. Euh, formidable idée de d'Arsenal. C'est ça aussi le Brésil. Hein. C'est un banc évidemment qui est pléthorique et c'est des armes et qui sont
5: à la fois sur la piste. Et sur bon le banc. contre le Cameroun Exactement. Ouais, ouais, très ouais, très bon. Parmi ceux qui avaient ah, tourné meilleurs joueur c'est un des meilleurs gagnants. Cette Genre. saison. Et lui aussi, il progresse parce que. Euh... Et lui, il peut jouer dans l'axe. Comme Gabriel Jésus s'est blessé, il pourrait éventuellement aussi oui. pallier. Euh... Après, il y aura Pedro aussi, jamais. trouver Une solution à Richard, Richard oui. Hassan,
9: sera Pedro qui
7: sera. Bien. Et ils n'ont pas Méfir Mignot. Donc, vous voyez, le, le, le réservoir brésilien est absolument
0: immense.
1: Eric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL. Euh, le
7: Brésil qui va donc rejoindre la Croatie en quart de finale. On est dans la partie de tableau du Pays-Bas-Argentine. Hein. C'est vrai que les Pays-Bas et l'Argentine n'ont pas. Impressionnés, mais ils sont là euh, dans cette partie Le Brésil fait clairement euh, figure d'épouvantail Comme peut-être d'ailleurs sur l'ensemble de la Coupe du Monde Il euh, n'y a quand même aucune surprise pour l'instant Bruno Constant dans ses huitièmes de finale Le Japon a un peu embêté la Croatie Mais était-ce vraiment une surprise Pas forcément Pour le reste, il euh, y a quand même eu vraiment des écarts de niveau Entre les équipes censées être plus fortes sur le papier Même si elles n'avaient pas terminé première de
5: leur groupe euh, Ça vous surprend bah, Des surprises, on en a eu beaucoup dans la phase de poule on avait eu, la, pour moi, la qualification des États-Unis, c'était une surprise. La qualification de l'Australie, c'était une surprise. L'Arabie la, la, saoudite a créé la surprise. Le Japon a créé une énorme sensation. Donc les surprises étaient dans la phase de poule. Match d'élimination direct, on monte d'un cran quand même. En termes d'intensité, de concentration, de moindre petite erreur, on, on la paye cash. Et effectivement, les marches sont, sont un peu hautes, parce que là, quand on, il y a des matchs de deuxième contre des premiers, c'est très vite du très lourd. Et, et quand on regardait les, les quarts potentiels qu'on pouvait obtenir en se projetant avec les favoris, on a des quarts de, de, de finale de, de malades. Bah, c est, c est, on en connaît déjà deux.
7: France-Angleterre et Pays-Bas-Argentine. Là, on a déjà deux énormes quarts. Brésil-Croatie. La Croatie, quand même, maintenant, est régulière, vice champion du monde. Ah, oui. et, et si la logique est respectée demain, ce qui, peut-être, on n'espère pas pour ceux qui sont uh,
5: outsiders, ce serait Espagne-Portugal. C'est-à-dire que tout le gratin du football mondial, en dehors de l'Italie, qui n'était pas qualifié, est présent, serait présent sur ces quarts de finale. Et ça fait très longtemps, je pense qu'on n'a pas eu ça. Et et oui. Et, oui. Il y
7: aurait six oui, équipes oui. européennes et deux équipes. Il oh, euh... faut quand même pas l'Allemagne. Oui. Il <rire> <C 'est>
5: bon. <rire> Ils sont encore dans le gratin mondial Allemagne
7: ah, En Allemagne, on considère que non. Malgré tout, oui. Bah, Ils sont toujours là. Ceci si, si, quand même.
5: Mais mais euh... la,
4: la
7: fin de gratin qui pouvait dans le
4: frigo d'Allemagne, c'est horrible. Mais non, mais c'est. vous, vous, qui vous, arrive vous aussi, connaissez cette édition, qui Mais
7: alors ton, connaissez... oui mais... Ton gratin que tu as, que tu as dans le frigo, c'est une très bonne image, Baptiste, Durieux Qui est là depuis 2 trois jours, qui est un peu sécosse Mais si la pomme de terre a été qualité tu lui rajoutes un bon petit robe lechon tac. Tu vois, un, 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 deux petits trois joueurs là un qui vous vont un Avec un petit peu de crème, un petit peu de Hop, tu le remets au four. Et ben, hop, as à nouveau un super gratin. Vous connaissez. l'Allemagne, elle peut rebondir très vite, comme ton gratin, il peut. Du goût.
6: vous ouais. connaissez la citation un seul être vous manque et tout, tout est dépeuplé Mm -hmm. Je ouais.
7: pense pas que Timo Werner soit le Roblechon. Là,
6: là, voilà, <rire> tu, tu m'as vu, tu m'as vu. Bah oui, bien sûr,
0: mais c'est plutôt le bout des mentales. En fait, c'est ouais. pas on voit beaucoup
6: de choses dans cette sélection. Beaucoup. Marco et. Reus, surtout Marco Oui,
7: Parce que là, je suis pas
9: sûr que ce soit le Roblechon de montagne de qualité. Hein. Non, mais il y a un joueur comme Musiala qui nous a montré des bonnes choses et qui, euh, voilà, dans les années à venir, devrait aussi s'affirmer comme peut-être le, le vrai visage offensif de cette équipe-là et qui
7: devrait avoir son importance. J'ai un petit regret, franchement, que l'Allemagne soit pas là parce qu'il y avait tellement déséquilibre dans cette équipe que
5: les matchs étaient sympas. Ah, c'est toujours plein de trucs avec les Allemands. Surtout, mais surtout qu'ils sont vraiment sur un fil. Moi, je trouve qu'ils sont pas si catastrophiques que mais ça. Non. Ils sont juste sur un fil et si ils, ils arrivent à trouver la. L'Espagne est bon, hein. même s'ils si arrivent à trouver la solution défensive. Il manque il faut il faut ouais, ouais, clairement. d'efficacité. Mais bon, après, il
7: faut qu'ils. Pour des les autres, c'est et... peut-être pas plus mal que les Allemands. Euh, ouais. Parce qu'ils auraient pu encore en embêter. Alors, ouais. ils... pour être, pour aller au bout, peut-être pas, parce qu'ils avaient quand même de grosses carences.
6: Il ouais, faut avoir des défenseurs, en fait, pour, pour aller au bout. C'est pas très rassurant pour la
7: France, ce que tu dire
6: bah oui, non, non mais en plus en plus tu sais que c'est un petit peu la logique, on, on l'évoquait tout à l'heure avec yader Militao qui joue euh, qui joue latéral droit. Euh... On peut en parler aussi avec Nicolas Zule, qui joue latéral droit avec la, la Mannschaft sur la première journée de phase de groupe en tout cas. Moi, cette mode-là, là, je, je, je ne comprends pas. C'est-à-dire aujourd'hui, des latéraux, en existent, ah mais plus, mais il en existe, important. Moins
7: en moins des vrais latéraux. Il y a des pistons, parce bah, que, que tout le monde joue en 3, 3 centraux parce que justement, les latéraux ne défendent plus, ils ne font qu'attaquer, on demande à un latéral d'être super offensif. Non, non, anglais, non, non, euh, oui, mais, ambiothère. Ambiothère. Oui, mais ah on regarde les Anglais. En Angleterre. Oui, mais regarde, bien. Alexander Nord, il ne peut pas jouer parce que justement, il ne sait pas défendre.
6: C'est plus un piston dans le profil. Non, mais il y en a beaucoup. Qui non, mais Alexander... Tripier, Tripier, est Alexandre Tripière excuse-moi, c'est un vrai latéral Oui. Non, mais non, Alexander Arnold,
5: très honnêtement, il serait, il serait espagnol, il serait titulaire en équipe d'Espagne. Parce qu'il qu y a, un, y a, un, un, y a un entraîneur, un sélectionneur qui joue un autre football. Mm -hmm. C'est aussi ça, Alexander Arnold. Il est tombé sur un sélectionneur un peu à la Deschamps, euh, qui préfère un mec solide défensivement plutôt qu'un mec qui apporte offensivement.
6: Non, en Angleterre, il y en a énormément, mais que ce soit à gauche ou à droite. Moi, je pense à bon. Ouais, James. Il euh, y a Lewis James qui n'est pas blessé. Non, en Angleterre, c'est
7: un peu l'exception. C'est-à-dire qu'il encore euh, 7-8 latéraux de très haut niveau à droite et à gauche, mais il n'y a quasiment plus aucun pays où tu as ça.
9: Très peu, c'est vrai, vrai. Quand tu regardes l'équipe de France aujourd'hui, tu n'as pas un, un joueur, un latéral. Regarde, là c'est
7: Militao qui joue arrière-droit parce que Daio s'est blessé, sinon, donc Munitao c'est pas un latéral. Munitao n'est mais...
9: plus une référence, même s'il fait ses matchs. Il n'y en a, y en a plus ça. beaucoup des latéraux, hein, des vrais latéraux. Nous, le
6: problème en France, c'est qu'on en a, mais on n'a pas de latéraux. Oh, pour... quel but
4: Oh le but exceptionnel de la Corée du Sud, une demi-volée, mais sensationnelle du, du milieu du terrain. Euh, but extraordinaire, c'est marqué par Peck qui vient d'entrer euh, milieu de terrain. Euh, demi-volée sensationnelle, Allison n'a strictement rien pu faire. Et réduction de l'écart du coup, ça fait 4 buts 1 tout de même pour le Brésil. Mais c'est un magnifique lot de consolation pour les sud coréens Qu'est-ce qu'il faut faire pour marquer ça. un but Parce
7: que c'est vrai que là, la, la frappe ça. elle est exceptionnelle, mais tu peux... bon, ça c'est un peu avait marié ah. alors attention parce que le but peut-être être refusé pour en non, jeu non, même non, si c'est un non, défenseur non. Bah, celui qui marque n'est pas en jeu puisqu'il a 30 mètres parce qu'elle est touchée non enfin.
4: elle est touchée par, par un défenseur brésilien mais elle elle ensuite c'est ah ouais, repris et je crois que oui je crois qu'elle oui. elle est, elle est déviée tout elle à dévié. fait bon, quelle frappe la frappe elle est tout de même quelle euh, frappe
6: ah, la flaque est superbe mais la, la frappe est magnifique mais elle est, elle 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 est déviée et derrière elle vient du coup se coller au poteau elle vient j'aime, que j'aime c'est la précision. les
5: supporters sud-coréens ils sont menés 4 à ils marquent un but, ils sont, ils sont heureux comme s'ils euh, était, était un partout quoi. C'est beau, non Mais c'est beau, c'est magnifique. Alors, est-ce que le but est validé, M. Turpin Oui, oui, oui M. Oui, M. Validé Turpin et... valide
7: le but. Ah, oui. Euh, oui, non, mais comme il y avait un joueur euh, oui. qui était hors-jeu euh... sur le coup franc, qui était sur la trajectoire de la frappe, même si ce n'est pas lui qui la touche. Ça va plus vite qu'en Ligue 1 hein, pour prendre la décision. <rire> non Mais il y a le hors-jeu semi-automatique. Ah, c'est pour ça. N'oubliez ouais. pas. Oui, c'est vrai. Et oui, cher à la FIFA qui, <rire> qui essaie de faire progresser <rire> le, le football. Euh, on en revient à nos favoris. Voilà, pas de surprise pour l'instant, Dominique. Euh... Voilà. Alors, est-ce que le Maroc, l'Espagne, le Maroc, ça serait un exploit monumental du Maroc Là, très
9: clairement, déjà sortir de, de la phase de poule pour eux, ça a été une très bonne chose, et ça vient aussi confirmer peut-être le, le travail qui avait été fait en, a, en amont par Vallée d'Alizogis, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus que ce sectionnaire-là. Par qui, a... Dominique Ali Lodic, qui mm -hmm. avait permis à cette sélection de... C'est avoir... pas beau ce que vous faites, c'est pas, pas beau du plus tout, J'interviens, bah,
4: si je suis censé commenter mon match, il y a ça, <rire> je fous des taquets avec l'histoire du monde Je te redonne le nom de Ali
9: Lodic, donc, euh, wow. qui, qui avait fait déjà un travail qui était, qui était de, de qualité, qui a été ensuite repris par Egraghi, qui a apporté aussi peut-être une mentalité différente, qui a voulu aussi permettre à cette sélection d'arriver dans de bonnes conditions, et on l'a vu sur cette première phase, phase de poule, ils se sont montrés très intéressants, ils ont su se qualifier, et aujourd'hui ils ont toutes leurs chances. Maintenant, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, on tombe d'un... Un niveau qui est un peu plus important à partir des huitièmes de finale. Il y a peut-être la marche sur la haute On l'a vu avec le Sénégal qui avait fait de très bonnes choses en face de poule, mais face à une université un peu plus forte, malheureusement pour eux, c'est un peu plus Et des absents. Ouais. Parce qu'en plus de
7: Mané qui était pas là depuis oui. le début, il y a eu Couillaté, il y a eu la suspension gai. de Gay, Ça faisait trop. Voilà.
5: Ouais, ça fait trop
9: et là, du coup, le Maroc, faudra voir comment ils vont pouvoir réagir. Alors tout dépendra. Moi, je pense que la clé de, dépendra aussi de la position de balle de l'Espagne. S'ils arrivent mm -hmm. véritablement à mettre en place leur jeu, ils seront quand même au-dessus des Marocains.
7: Parce qu'on parlait de dynamique, l'Espagne a plutôt semblé sur une pente descendante dans dans cette phase de poule alors on va voir est-ce qu'ils peuvent repartir à la hausse ils ont l'impression bon, le premier match il y avait un déséquilibre énorme mais ils n'ont pas été si impressionnants. Non, mais le Japon, non, mais voilà. -temps, il laisse filer la, le, ouais. le match il, parce qu'ils veulent affronter le Maroc Mais est-ce qu'il le laisse filer dès le début Non, le non pas, pas dès le début. Il le laisse bien filer. Sûr. Une fois qu'il y a 2-1, il, un,
5: et a il y y y voit que l'Allemagne peut pas... Il n'y a
9: aucune révolte. Tu sens très bien que les joueurs se contentent de ça parce qu'ils savent qu'ils vont jouer le mort. Bien sûr. Mais sur la première mi-temps, la première mi-temps
5: de l'Espagne face au Japon, elle est très bonne, moi je trouve. Ils n'arrivent pas à marquer le deuxième but, mais ils sont très très bons. Moi, peut-être que la compétition, plus on va avancer, plus on va se dire que le groupe de l'Espagne était très compliqué. Ce qu'on a vu avec le Japon face à la Croatie, c'était compliqué. Moi je continue de penser que l'Allemagne qu reste une très bonne équipe Donc ils sortent de cette poule-là Dans le jeu, moi je les trouve très impressionnant L'Espagne, quand, quand ils commencent à mettre de la vitesse Quand ils ralentissent trop le jeu, effectivement Là c'est prévisible et on retombe dans les travers De l'Espagne euh, qu'on n'aime pas Mais quand elle accélère, c'est extrêmement dangereux L'Espagne, si tu lui ouais, mets ouais.
7: un bloc bas Et qu'il commence à tourner autour comme ah. le Barça des mauvais, Les mauvais Barça, ça peut être ennuyeux aussi hein, il, oui. va, il va
6: falloir assumer le fait d'avoir voulu sortir L'Allemagne maintenant faut... <rire> Parce que non mais c'est vrai parce que très sincèrement comme, ils évitent comme le Brésil
5: et tout tout ouais, sûr. Non, Mais C'était mais... calculé. Attention on dit ça. Se... Bah, oui, J'imagine bon. pas Luis bon. Enrique à la mi-temps dit bon les gars on, on va pas mettre le, le but qui peut je pense pas. Hein. peut-être une qu un fois qu'une fois qu y a ces deux buts mais... japonais et qu'il voit que l'Allemagne doit en mettre 7 pour un... là plus plus. comme c'est exactement comme le en 2018 le dernier match de poule de l'Angleterre face à la Belgique. Un match nul entre les deux équipes permettait à l'Angleterre de basculer du bon côté du tableau. Et on avait dit l'Angleterre n'avait pas joué ce match justement pour tomber du bon côté. Mais C'est plus compliqué que ça quand même. Non, mais honnêtement, il ne faut pas oublier que
7: l'Espagne, pendant 4 minutes, était éliminée. Oui. Quand le Costa Rica Bien mène sûr. face à l'Allemagne. Bien sûr. Moi, je pense vraiment c'est juste quand il y a eu les deux buts japonais et que l'Allemagne avait repris l'avancée et qu'il n'y avait plus aucun danger. Non les... Ils n'ont pas forcé et pour gagner. Voilà. Et la place. possession,
5: c'est aussi une manière de défendre. Guardiola le disait, quand on a le ballon Jours. dans les pieds et qu'on se les passes, l'équipe court après le ballon. Donc, il n'y a, a pas mieux pour défendre, en fait. Oui, alors,
6: après, je suis d'accord avec toi, mais quand il quand y avait ce score qui était quasiment acquis sur les 20-25 dernières minutes, il n'y a pas eu une situation pour fait. les Espagnols. Bien sûr session, oui, mais en face, il n'y avait bon, plus de pressing, il n'y avait plus rien non plus, donc c'était une passe à 10 sans, sans opposition.
7: C'est humain, tu, ah, tu peux, peux ménager. Ménager, oui, oui. éliminer l'Allemagne, éviter, éviter le Brésil en quart de ouais, finale. Euh, Personne n'aurait euh, poussé pour bien être Tu ne vas pas forcer, tu vas, vas éviter aussi les blessures. Alors, donc,
6: je j'ai du mal avec ça. Parce que, bien sûr. Bon, et le Maroc, non, juste je pour terminer sur le Maroc. Il
4: y a des changements importants. Neymar, qui est sorti, remplacé par Rodrigo, changement attendu, mais qui est un peu tardif. même a il a joué 80 minutes il voilà. a attendu effectivement la 80 e minute pour faire ce changement et puis également Alisson le gardien qui est sorti et ce n'est même pas Ederson le gardien numéro 2 de Manchester City qui est rentré c'est Veverton. Veverton exactement gardien de Palmeiras c'est pour, pour qu'il ait joué bien sûr pour qu'il ait ouais. ouais, je trouve
9: ça fantastique. c'est une récompense ouais. oui là le match est, ouais, on va dire bien sous il a sécurisé du côté brésilien même s'il si a eu ses encaissé et derrière. est-ce es que Ederson
7: penses. était sur le banc aussi tout à fait tout oui vrai. il est sur et le banc mais, non, mais, mais, mais il a joué le troisième match oui, euh, oui euh, non, non mais il aurait pu ressentir oui. une gêne à l'entraînement ah, oui. ou n'importe quoi
6: voilà. voilà vu Alison, non je pense pas vu le... non
7: non, 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 mais
9: non, je parlais des oui. Ah oui, Il aurait pu être. être ouais. vraiment C'est Je pense pour récompenser aussi Véverton. Ah Faire profiter de certaines minutes. Et puis,
4: euh... énorme changement puisque Wang Wuijo a fait son entrée, l'attaquant ex-Bordelais
7: aujourd'hui à l'Olympiakos. Le match va changer. Ce serait sympa de faire entrer Areola quand il y aura 3-0 à 5 minutes de la fin contre les Anglais ça pas. Non, pour qu'il ait un peu de temps oui. de jeu aussi, pour qu'il participe. Après, on dit qu pas, pas sûr que Didier Deschamps
9: soit dans cette optique-là. Sélectionneur, et tout.
7: Je pense que s'il y a 3-0 contre l'Angleterre à 5 minutes de la fin, il sera ravi, Didier Deschamps. parce que ça serait
6: quand même le scénario puisqu'il est on, on, on parlait du Maroc il y a, il y a quelques instants le, le, pour se rendre compte un petit peu de ce qui s'est passé pour le Maroc ce sera le premier huitième de finale depuis 1986 depuis Mexico 86 et ce peuple là est fantastique on le sait ce sont des amoureux des dingues de football et aujourd'hui de voir cette sélection effectivement arri arriver à se hisser de nouveau à ce stade de la compétition défier l'Espagne en plus qui n'est quand même pas loin ils sont assez voisins hein, les Espagnols et les Marocains donc c'est un match quand même très particulier moi j'ai hâte de voir parce que cette équipe du Maroc euh, et pour moi c'est dans des points centrales si on veut réussir à aller loin dans cette compétition à une défense centrale justement de grande qualité euh, Naïef Aguerre, et Romain Saï je trouve que ça fait partie des, des meilleures défenses centrales de, de cette Mais... Coupe du Monde donc je voilà euh, Ziyech a le talent il a la confiance aussi parce qu'il a marqué euh, et Nezri a retrouvé le chemin défilé aussi
5: c'est important je trouve que tous les voyants sont au vert en fait, du côté du Maroc en ce moment c'est quand même un changement de visage dans l'équipe marocaine assez, assez incroyable entre le Limoges enfin Limoges oui le départ forcé mais, mais qui est en, en guerre avec Ziyech qui, qui s'appelle plus Ziyech en sélection Ziyech qui ne met pas un pied devant l'autre à Chelsea Franchement, on est quelques mois après et tout se ressemblent pour le Maroc du bon côté. C'est un drôle de pari quand même.
7: On a déstrapé la cheville de Neymar. <rire> ah. Exactement. Et il y avait un bon strap. Hein. Et et on est ar... allé avec un ciseau de sûr. Sûr. On peut dire que C'était pas le ciseau de la troupe <rire> de vos enfants de CP. On
4: hein. va, va pouvoir respirer un peu la chute la de Neymar. Effectivement, Neymar qui s'est assis sur le banc. Tout va bien. Il n'y a pas de grimace. On va déstraper puisqu'évidemment il est sorti. Euh, et tout va bien. Non, non, le, le sourire, la bonne humeur. Et, et voilà, c'est du Bonito.
7: Juste pour les auditeurs et auditrices qui nous suivent et qui sont pas spécialistes du Maroc ou du, du football international parce que euh, tout au long de l'année, on suit plutôt le, le football de club. Euh, si le Maroc venait à éliminer l'Espagne, euh, j'ai envie de prendre un, une métaphore ou en tout cas une comparaison de club. Admettons que l'Espagne, ce soit le Barça ou le Real. Puisque on va... Et quel club, euh, ça serait une perf, euh, voilà, quel club sortirait le Barça, je ne parle pas d'un club marocain forcément, hein. quel club, euh, quelle taille de club sortirait le Barça ou le Real en Ligue des Champions par exemple Ça veut dire un exploit de quelle ça envergure le, le stade rêvé. Stade
5: Rennais, oui, si oui, on prend pour la Ligue 1. Non, non, mais oui, c'est un très bon exemple. un club qui est pas. Si Stade René venait euh... à éliminer le Real ou le Barça avec du des Champions, ce serait un peu comme le Maroc et l'Espagne en Coupe du Monde. Un club, ça serait un club qui n'est pas habitué à jouer la Ligue des Champions déjà, à être à ce niveau-là et qui crée l'exploit sur sa première participation. Un club de qualité, donc quand même, pas le
7: oui, 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 parce que le Maroc, c'est une belle équipe. Bien, bien hein. sûr, voilà la sélection
9: marocaine.
5: Un... Mais si déjà ils sont sortis ouais. de la phase de poule, c'est
9: qu'il y avait oui, oui, oui. quelque chose derrière. Il y a beaucoup de gens. Ils sortent d'un groupe comme avec la Croatie et la Belgique. C'est ça, ça. Ouais, il faut, faut, faut sortir la Belgique. Même si la Belgique était sur le déclin, il Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même
7: beaucoup de gens qui, demain à 16h,
2: vont découvrir
7: cette équipe du Maroc, en tout cas la plupart des joueurs qui évoluent dans cette équipe du Maroc, euh, même mmh. si on en connaît certains. Même beaucoup jouent qui dans des jouent bons clubs. Jugants. Bien sûr, euh, voilà, ça reste des joueurs. Méconnu. Bien sûr, mais bah, ce, qui, ouais, ce qui est intéressant ouais. aussi, c'est que. Gré pour la plupart,
5: hein.
9: Regragui aussi, euh, voilà, a vraiment mis distillé euh, dans, dans l'esprit de ces joueurs-là que c'était possible de le faire, de ne pas se contenter seulement de venir et de participer, parce que souvent, on l'avait vu lors des dernières Coupes du Monde, les, les sélections africaines notamment, arrivent dans les phases de poule, bon, ils se font sortir sans grand éclat, et pour eux, il n'y a pas de souci. Donc lui, il a vraiment montré que c'était vraiment la possibilité de faire quelque chose et de réaliser un exploit. Comme l'a dit euh, Xav, c'est depuis 1986 sortir cette phase de poule, et aujourd'hui, c'est euh, un bonus, j'ai envie de dire, pour eux. Donc à eux, des croquettes à plein Dedans et vraiment de, de ne pas avoir de regrets. Juste pour donner une idée un
6: petit peu des, des, des joueurs qui composent cette, cette sélection marocaine, donc Yassine Boudou qui est le gardien du, du FC Séville, Achraf Hakimi dans le couloir droit, euh, Mazraoui ancien de ouais. l'Ajax qui est désormais au, au Bayern ouais. Naïef Aguirre de Romain Saïs on l'évoquait Sofiane Amrabat, euh, milieu de terrain de la Fiorentina qui réalise une très très belle Coupe du Monde lui aussi et ensuite surtout offensivement -off -off hein, Hakim Ziyech et qui est attaquant du, du FC Séville Zakaria Abouklal que nous on, on suit Toi, tout, Lous... tous les, tous les week-ends avec le TFC oui non mais bien sûr
5: Claude Ziyech il est remplacé dans son club oui. c'est un très bon non, joueur oui. Oui. Hein, mais oui, et, et, il y a eu des difficultés oui. à Séville ouais. après la phase de poule il y a certains sur les réseaux sociaux qui ont commencé à faire des L'équipe type de la phase de poule, la plupart des équipes types, il y avait deux à 3 joueurs marocains. Qui ont fait une super phase de poule, qu poule. c'est quand même une équipe avec des individus qui sont très très
7: bonnes. Moi j'étais étonné d'ailleurs qu'en France il y ait quatre... 4. Français, il y avait, je crois, Giroud, Bappé, ouais, là, oui. Griezmann, euh, Griezmann, oui, Bappé
5: Griezmann. Quatrième.
7: Oui,
9: voilà, je pense que les deux auraient Rabio, ah, Rabiot, Rabiot. Rabiot, Rabiot peut-être. Peut Rabiot, Rabiot, oui. oui,
7: Rabiot. Euh, parce que Giroud, par exemple, il a fait un très bon début de Coupe du Monde, mais un garçon comme Gagpo avait marqué trois buts, trois matchs ah, en oui, face de poule. Ah, euh. ah ben Gakpo, il a crevé l'écran. Ouais, j'étais étonné de ne pas le retrouver, par exemple, dans l'équipe type du monde. il y était je crois qu'il y était oui, oui
6: parce que est le Verdure le oui, il, quand même, il fait une coupe le, du monde ah, oui. de très très, très 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 haut niveau il y a beaucoup de Moussiala aussi beaucoup de... je crois qu'il y avait Moussiala aussi Bellingham Bellingham, Bellingham. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
7: ouais. Ouais, il y avait du bon monde Casemiro hein, peut-être
6: ouais. aussi Casemiro ouais. était ouais, dans le lance tout 8 heures, à fait j'ai oublié, oublié Sofiane Bouffal d'ailleurs je, je suis désolé ouais. parce que ouais. c'est ouais. un joueur qui fait partie d'autres équipe en plus quand vous dressez votre équipe type en général c'est des
7: super joueurs mais un peu croqueurs Ouais, beaucoup, même,
5: ouais. Ouais, là, super joueur, hein, Sofiane. Ouais. Ouais, super, super, ouais. super croqueur aussi. Super croqueur aussi. Il a eu passé en Angleterre. Bah,
7: s'il est dans un bon jour. Il euh...
5: passe à sa... Oui, dans un bon jour. Mais il peut il... faire la misère même mais... à une équipe nationale d'Espagne. Mais, mais hein. pas beaucoup de jours par an, quand même. Hein. <rire> ouais, c'est prendre des
7: croqueurs. C'est des croqueurs. Mais c'est mon équipe type, je te la livrerai un jour. C'est 11 croqueurs. Non, elle Et... est sympa. Franchement, elle est Et sympa. Franchement, il y, y a du il hein. y a du beau monde. Pour là, faire un urban pour faire un flip, c'est pas mal. 21h48, 4 1 pour le Brésil face à la Corée. Le Brésil qui va rejoindre la Croatie dans quelques minutes en quart de finale de la Coupe du Monde. Et nous, juste après la pub, nous allons finir quand même sur Kylian Mbappé, la star de cette Coupe Monde. Pour l'instant, va-t-il perçu, va-t-il continuer à faire rêver les Français et le monde du football On en parle juste après ça.
1: RTL. On refait la coupe.
7: On refait la Coupe du Monde.
0: Eric Silvestro sur RTL.
7: 21h49 heure de Neuilly 23h49 au Qatar le Brésil donc à quelques minutes Baptiste Durieux d'une qualification pour les quarts de finale et on a vu un Daniel Alves s'essayer à la reprise de volée
4: exactement qui est en, en pleine confiance malgré euh, son âge qui est un peu avancé euh, toujours 4 à 0 effectivement 4 à 1
7: n'oubliez pas la belle volée de, de Peck exactement je vous rappelle
4: les buteurs Vinicius Junior Neymar sur Pédatier, Richard Lisson et Paqueta 4 buts en, en première période et effectivement cette belle euh, reprise euh, ce ciseau de Dani Alves euh, sur cette fin de rencontre. On est entré dans le temps additionnel, euh, pas encore le nombre de minutes très précisément, mais effectivement, on va assister à une fin de match assez tranquille pour euh, les Brésiliens qui ont été formidables aujourd'hui.
6: Dani Alves, mm -hmm. Baptiste, 126e sélection ce soir. Waouh. Deuxième joueur le plus capé de l'histoire de la sélection,
4: mm -hmm.
6: devant un certain Roberto Carlos.
4: Et c'est qui le plus capé
6: Cafou Ah oui, bien sûr mais il passe devant Roberto Carlos que des latéraux ah, c'est quand on, de... on disait,
7: on disait <rire> au passage il n'y avait plus de latéraux bah, là de, ce, ce sont trois latéraux est... les Rocamane
9: c'est vrai que ça se perd un petit peu en termes de qualité surtout ouais. voilà, en termes de joueurs de, qui sont capables
5: oui. de défendre et aussi d'attaquer Pourquoi offensif. en Angleterre il y a eu un débat entre Gary Neville et Jamie Carragher les deux consultants mm -hmm. de Sky et ils avaient évoqué ce débat des, des arrières latéraux et, et Jamie Carragher avait sorti à Gary Neville mais Gary quand on est gamin, personne ne veut gagner le Gary David <rire> du football. C'est Déjà,
6: vrai. le numéro 2, tout le monde le chassait, oui, le, le je chasser
5: pas, numéro mais 2. Ouais. Je <rire> pas mais sans investir, le numéro 2, oh, non, bah, je ne veux, pas, 2 2. Et 3, je veux pas, pas le 2.
7: Pas. Et oui, le 2 et le 3, personne n'en ouais. voulait. Ben voilà. Surtout le 2. Oui je deux sais c'est celui que j'avais joué
0: <rire> tu insistes Xavier à chaque fois je
7: sais j'ai bien compris euh, Non mais tu, 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 tu as tout à fait raison parce que, parce que le 3 le gaucher il a toujours il peut potentiellement avoir un peu de talent Il a la patte le gauche Le gaucher il, il
3: peut oui, avoir patte de la patte t étonne t étonne. T étonne.
5: Que le latéral
7: droit il a rien il a, il a juste sa bonne volonté et c'est à peu près tout
5: C'était ça l'école hein. Le plus mauvais il a joué dans les buts Le deuxième plus mauvais il jouait à droit hein. ouais. Ce qui était une bêtise C'est toujours une bêtise de faire jouer le plus mauvais dans les buts Parce qu'un gardien
7: c'est très important on besoin Ouais. c'est pas vrai me dit Lucas Dindleu qui était lui dans les buts à l'école ah, <rire> et est qui est un excellent gardien <rire> et notre très très bon gardien hein. Exactement. Ouais, euh, peut-être aussi parce que plus personne ne veut être latéral aujourd'hui parce que quand il y a des joueurs comme Kian Mbappé en
5: face tu n'as plus envie d'être latéral <rire> oui sans doute aussi ouais. hein ah, c'est une belle transition c'est ça ah, transition. <rire> Kian, Kian, Kian Mbappé
6: en fait, parce que moi je trouve qu'il y a de plus en plus de pistons et tu t'éclates justement dans ce rôle. mais
9: le poste a évolué
7: ouais, c'est franchement
9: Là,
6: on... Tu t'éclates dans ce rôle-là, dans ouais. ce rôle de piston. On aussi. valorise
9: plus le côté offensif désormais que le défensif. C'est
7: Bichette Elisarazou qui a longtemps été consultant mmh. pour nous sur RTL et qui disait toujours bah, évidemment, lui, il avait un profil de défenseur qui défendait, même s'il avait aussi des qualités offensives. Tu mmh. es un ancien euh, attaquant, hein, pour le coup. Ouais. Oui, mais il savait défendre. Oui. Et il, à chaque fois, c'est vrai, tu lui parlais des il dit mais c'est quand même stupéfiant, les mecs ne savent plus défendre. Mmh. Vrai. Où on ne leur apprend plus à défendre, sauf Kai
5: Walker. C'est dommage parce qu'il va recruter Kylian Mbappé. Parce que c'est
6: parce que c'est quand même euh, la dénomination, c'est quand même défenseur latéral. C'est la fonction première. Donc la, la fonction première. On de, dit le rôle
5: premier.
7: <rire> c'est
6: quand, quand même de défendre.
7: défendre Aujourd'hui on dit latéral. Oui tout, tout, à, fait. tout à fait. Défenseur latéral. Tout à fait. Latéral. Ah, tout à fait. Comme pour dire qu'il n'y a plus le terme
5: défensif obligatoire. C'est les anciens, c'est les anciens alliés. Aujourd'hui les latéraux, les défenseurs latéraux
7: Il n'y a plus d'alliés.
5: Et même Guardiola qui continue à révolutionner le jeu a amené ses latéraux à jouer quasiment mieux. C'est bon. Non, non, mais il y a plein d'évolutions. C'est un poste hyper intéressant, hyper compliqué aujourd'hui. Hein, être latéral aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Donc ceux qui ne sont que défenseurs, ils ne peuvent plus exister.
7: Le problème aussi, c'est qu'à l'époque, le latéral était souvent pas le plus rapide, rarement le plus rapide et costaud sur les duels, tout ça. Mais aujourd'hui, si tu cours pas vite sur un côté, même euh, si tes défenseurs défenseur est est pas... Et si <rire> tu Donc ne sais pas centré aussi, parce qu'on te demande désormais mais, de pouvoir mais, c est c est un seul,
5: il mais il y a autre
6: chose aussi euh, qui, qui s'est perdue euh, aujourd'hui, c'est la qualité de centre. C'est
5: ça. cest qu'aujourd'hui, il y a trop de. En Angleterre, tu en as on est un peu en avant sur l'Angleterre <rire> la qualité de Arnold Riche DiEM Kérine Trippier on regarde
6: tous les Benchi, clubs de première ouais, ligue Moi, je Luc beaucoup, on regarde beaucoup de matchs de première ligue je peux dire qu'il y a beaucoup de centres qui arrivent au troisième au ah, ou
5: au quatrième ouais. poteau ouais. tu regardes Burnay évidemment ah, il ah, faut bah, regarder, allez, aller, tous, les regarder <rire> tous les clubs <rire> tous les <rire> les <rire> quatre quatre en anglais.
2: Angleterre c'est à Liverpool. pour le
7: coup Xavier en
5: Angleterre il garde une certaine qualité de latéraux et de centre en revanche
7: les défenseurs centraux ça fait 40 ans ça n'a toujours pas progressé ah non ça non
5: c'est a... en ah, considération. Il y a quelques
7: bons défenseurs centraux
5: étrangers, mais moi je trouve pas qu'il y ait beaucoup de. Défenseurs. On parlait des latéraux, je trouve pas que au niveau des défenseurs centraux il y ait des grands défenseurs centraux aujourd'hui dans le football aujourd'hui. Fond, il y en a ouais. beaucoup en France. Ouais. En France, il y a une génération qui arrive, là, seulement, qui est fantastique.
7: Ah
9: ouais. oui.
5: Tiago ouais, Thiago ouais. Silva, il joue encore à quel âge 38 ans. Oui, oui, ouais, il Marquinhos. Euh, as, tu as quand même des. des oui, mais tu ouais, peux
4: jouer à jusqu'à à un, ans, ans, ouais. je trouve que jusqu à un
5: certain âge. C'est
4: terminé, messieurs. Victoire donc du Brésil, 4 buts 1 face à la Corée du Sud. Le Brésil qualifié avec Brio et qui retrouvera donc le 9 décembre à 16h la Croatie pour cette troisième affiche des quarts de finale connue aujourd'hui. En attendant, évidemment les résultats de dedans
6: c'est vrai par rapport à ce que dit Bruno je pense, je pense à l'Italie parce qu'à l'époque euh, quand ouais. on avait Maraisi, Nesta, Maldini Costa, Costa Corta c'était voilà mais d'ailleurs c'est vrai qu'en Italie il n'y a
5: plus de défenseurs En Allemagne il n'y a plus de défenseurs centraux <rire> en Espagne il n'y a plus de défenseurs centraux de, depuis qu'on est sorti de Pouillol piqué il n'y en a plus c'est vrai Mmh. Sur certaines ah,
7: sélections. Il, il va plus avoir défenseur central, plus de latéraux.
5: En fait, on ne joue plus qu'avec des attaquants. C'est parce, parce que là, Playstation parce que, tous les gamins aujourd'hui, aujourd dans les écoles de foot, ils veulent devenir Kylian Mbappé. Ouais, un
6: un mon, transition mon fils, mon fils, il veut être défenseur central. Et il est ah. défenseur central.
5: Ouais, mais il met ouais. le maillot d'Mbappé quand même. Et du coup, c'est pour ça qu'il joue tous les matchs. <rire> parce que je
7: dis,
6: si tu veux jouer l'intégrité <rire> du match, sois défenseur voilà, central. Parce qu'ici, plus personne ne veut jouer derrière.
5: Alors là, le coach s'appuiera sur toi. Il ne
7: plus là Il est couché, il y a école. Oui, il est couché.
6: Et c'est combien les scores des derniers matchs il a gagné 5-3 ce week-end ah ah. ça va alors première victoire depuis de longues semaines, oui, parce
2: que les semaines ils avant, en ont pris 3, 3, quand même. 3 oui 3 moi, je crois <rire> ça va c'est toujours
6: bien oui, que la, avant, la semaine d'avant et que, que tous ah, la semaine encore avant a un des fêtes, on a oui,
2: des une
4: petite image euh, rapidement un peu cassé l'ambiance malheureusement mais on a vu Neymar avec un de ses coéquipiers euh, brandir une, une sorte de, de grande banderole à l'effigie de Pelé euh, évidemment à qui le, le Brésil va rendre hommage euh, on rappelle cette légende du football mondial et, et brésilien
7: précisez tout de suite qu'il n'est pas mal. il est encore parce que là, Il a dit qu'il allait en, les en parler. On a est est oui, non, non. Les nouvelles étaient même plutôt rassurantes. Oui, oui, voilà. exactement. Exactement. Qui, qui voilà. va
4: mieux, mais voilà, qui est toujours dans un, un état de santé qui est assez problématique. En tout cas, voilà, un hommage va lui être rendu par le Brésil, par la Célestauda ce soir.
7: Voilà, nouvelle plutôt rassurante. On oui. parle même d'un potentiel retour chez lui, mais clairement, Pelé vit des heures difficiles depuis de longs mois, et les choses vont sans doute pas aller forcément à sa mais À court mais terme, c'est voilà. un peu plus rassurant.
9: On pouvait avoir les premières informations du week-end qui pouvaient être alarmantes. Là, ça s'est vraiment calmé. La famille a rassuré, même lui a indiqué sur ses réseaux sociaux qu'elle allait sûrement regarder le match. Donc... C'est-à-dire que tout va, va rentrer
7: dans l'ordre. Xavier, pour finir sur votre fils, donc il veut être défenseur central, mais je l'ai vu quand même porter le maillot avant France-Pologne. Ah, mais évidemment, après. Non, non mais c'est fou. Non, non, non c'est intéressant. le sûr, il a aussi Sergio Ramos. Mais je, je ah. l'ai
6: un peu aiguillé. <rire> ouais. Un petit peu. Mais il aime beaucoup Sergio Ramos. Ça,
7: c'est horrible. Les parents, quand tu veux aiguiller tes enfants et qu'ils sont sur complètement autre chose, c'est horrible. C'est un moment horrible. Ah, il faut leur laisser. Oh, euh... mais oui,
6: il faut
2: Alors, les laisser. T'es sûr que tu veux celui-là, mais ça, c'est pas mal. T'essayes.
6: Typiquement, on était au Portugal en vacances l'été dernier. On va la boutique officiel du, du Portugal euh, maillot donc là je dis bon évidemment mon fils rentre dans la boutique papa je peux avoir un maillot je dis oui, chérie oui on va voir et je dis oui bon on choisit on va le faire floquer tout ça et qu'est-ce qu'il a pris comme Cristiano bah, Cristiano ouais. alors que moi je voyais le numéro 10 c'est Bernardo j'ai dit Bernardo quand c'est pas mal c'est pas mal quand même, Bernardo il me dit oui mais mais non je attends, le sais avec bon, bah, vas-y chérie
7: tous les gamins veulent le maillot de Kylian Mbappé Bien sûr. Bon alors la presse anglaise, elle a peur, elle a pas peur, est-ce qu'elle considère que c'est un joueur fantastique? Qu'est-ce qu'ils se disent en Angleterre là? Ben, en... Ils
5: ont Kyle Walker, on a bien compris, mais. Non mais on en a parlé dans un peu plus tôt dans la soirée, mais la lune du supplément football du Times. Elle, elle montre clairement ce que va être le duel France-Angleterre, quand ils mettent euh, le, le terrain, le dessin du terrain avec <rire> les ballons touchés par Mbappé et tous sur le côté gauche euh, clairement ils situent le problème de l'Angleterre et heureusement, Gareth, ironiquement Gareth Southgate a pris trois <rire> <terre>. arrière-droits <rire> Et seulement à latéral gauche, c'est ce qui avait fait débat dans la liste de Gareth Southgate. Mais aujourd'hui, on se dit que ça peut servir, forcément. Mais moi,
7: mais... j'ai une anecdote à vous raconter. Vous savez que l'Italie, malheureusement, n'est pas la Coupe du Monde et que les Italiens, en général, quand l'Italie n'est pas la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, pour le coup, ils la boycottent, mais pas pour des raisons de Qatar <rire> ou de droits humains <rire> ou quoi que ce soit, juste parce libre. que l'Italie n'est pas là. Et en général, quand l'Italie n'est pas là, ils s'intéressent pas à autre chose. Et moi, j'ai une partie de ma famille qui est en Italie, notamment mon cousin qui est un fan de foot et bah, il regarde les matchs de l'équipe de France et hier il m'a encore envoyé juste Mbappé numéro 1 au monde voilà. mm. il, il est fasciné depuis des mois et pourtant il n'est
5: pas un supporter de l'équipe de France et encore moins du PSG il est fasciné, le, le monde entier est quand même fasciné par ce garçon et en Angleterre il y a le mot peur qui revient sans arrêt dès qu'on parle d'Mbappé et, et on fait référence encore à Messi on dit que quand Mbappé prend le ballon sur le terrain dans un match on a l'impression que le stade s'arrête de respirer, qu'il y a un énorme frisson qui traverse le stade de la même manière que Messi quand il venait avec le Barça dans les stades anglais. Il y avait cette fascination, alors que c'était un adversaire qui les supporters anglais ont l'a tendance à vraiment euh, bousculer les joueurs adverses, et là non, on était spectateurs et on assistait à, à un phénomène en, en quelques
7: secondes Dominique et Xavier vous l'avez senti ça, vous l'avez vécu au stade quand Mbappé touche le ballon, ce côté limite les gens se lèvent légèrement de leur siège, enfin, tu sais, il se passe vraiment un truc
9: Oui parce qu'on attend du spectacle, on sait qu'il est capable de déclencher à tout moment, de, soit par une accélération soit par une frappe, on voit encore face à la poigne la frappe qu'il met quasiment à l'arrêt c'est soudain, quoi. donc c'est pour ça qu'avec ce, ce joueur là on est prêt à, à vibrer à tout moment
6: Il y a dans les stades adverses et il y a dans, dans son stade aussi Ou c'est comme Messi au Camp Nou, dès que Messi touchait le ballon, on entendait la clameur monter petit à petit. Et Kylian Mbappé, quand il touche le ballon, que ce soit avec l'équipe de France dans un stade en France ou avec le Paris Saint-Germain, on sent que ouais, tout le monde commence à s'enflammer, ça monte.
7: Allez, espérons pour la France et pour les supporters français que Kyle Walker pourra lui demander son maillot à la fin du match samedi 20h pour ce quart de finale entre la France et l'Angleterre. Mais ça va être un, un vrai test. Et pour les Bleus et pour les Anglais, auparavant demain les deux derniers huitièmes de finale, donc Maroc Espagne à 16. Et Portugal, euh, Portugal, Portugal. Suisse, Suisse. Mais pourquoi j'ai la Croatie en tête C'est parce que c'est l'adversaire du Brésil qui s'est qualifié ce soir face à la Corée du Sud. 4 à 1. Merci à Dominique Baïf, merci, merci à Xavier Domingue. Merci beaucoup. À Bruno Constant, à Bayatiste Durieux, toute l'équipe, Lucas, la réalisation. On se retrouve demain, 20h, 22h. On refait la Coupe du Monde. Julien Courbet et puis toute l'équipe des sports de RTL. RTL. Il est
9: 22.